0: Opa, 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 estamos no ar para mais um De Lavada Podcast. Eu, Vinícius Bueno, estou muito feliz mais uma vez de estar contigo aqui para essa nossa resenha semanal. Contra tudo e contra todos aqui no De Lavada Podcast. Pode vir parceiro nosso, pegar nosso dia da semana e fazer podcast mais cedo, não tem problema nenhum. Pode ter Abel Ferreira no Roda Viva, não tem problema nenhum. Pode ter Jogo da Discordia no Big Brother, aqui é nós. Não tem jeito. Eu e meu parceiro João Paulo Capilanes. Você não esperava senhora, essa, né? Eu não hein?
1: esperava um desabafo logo no começo do negócio. Receba.
0: Receba. 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 Adoro luva de pedreiro. Você tá bem? Graças a Deus e aí? Melhor. Eu espero que. Aquilo que você acabou de fazer há pouco não se repita diante das câmeras. Eu estou com gases.
1: E tá feio. Não, posso falar podre? De Sabe eu acho que acho gente não tem nenhum problema você falar esse tipo de coisa, porque claro todo que todo mundo não. tem. Lógico. Mas eu vou falar, cara, eu misturei tudo no final de semana, cara. Quando eu falo misturar, é ficar tomando uísque, cerveja. Não, cara, eu comi hot dog, hum. feijoada, dois hambúrgueres, estrogonofe. E que mais eu comi, cara? Eu comi um bagulho no Outback. Mano, Nossa. sabe que não... Ah, é, bom, fiz... Ah, agora já foi. Ai. É, o... É que estamos com parceira... <risos> What? o Esse lugar que eu falei aí, é. tá com um rodízio de uns frangos. Já viu isso aí? Não. Você vai, você pede, é como se fosse uma porçãozona de frango frito e vem vários molhos, tá ligado? você vai pingando em vários. Nós uns 12 molhos. Você nem Mano, gosta, É como, né? como se fosse um fondue de frango frito tá. com vários molhos. Mano, fantástico, velho.
0: Ô, oh, casa australiana. Se quiser, patrocinar. Yeah, é, é. Nós estamos aqui no Foto 21, melhor estúdio de São Paulo. Se você quiser trazer o seu filho, a sua filha para tirar fotos, aquela, quem sabe, vida de modelo, vida de influencer, aqui é o lugar. Se você quiser ter um podcast como o nosso também, Procura a rapaziada do Foto 21, mande aí a sua mensagem, a sua DM no Instagram, arroba foto, com PH, é chique, foto, foto21SP. E aqui no estúdio principal do foto, do foto 21, no de lavada dessa semana, um convidado que eu tenho certeza que vai fazer todo mundo dar muita risada, com histórias de bastidor da, da, da profissão e também, claro com muitas outras histórias que talvez não foram contadas em nenhum outro lugar. Aqui no Foto 21, você recebe hoje aqui no De Lavada, Eduardo de Menezes! Yeah, muito obrigado! Yeah. Hein.
2: Muito obrigado! Oh, aqui temos 86 câmeras, eu estou feliz demais, <risos> ainda mais sendo recepcionado... Pelo Vini, o carinhoso Mestre Vini Edu. e pelo bombástico Capelanes. hoje ele veio trazendo né, uma alegria. Novos tremenda. Ares. Não, e falou pra mim que tem de 12 tiros, né? Nem aquela forte dele, ele é demais. Ele, ele falou, hoje eu não tô tão bem, mas ele passou a lista aí, de, que ele Se tá vivo, já é uma vitória. É uma né, vitória, cara. é uma vitória. Nós tá aqui, é, vamos na superação. Quantas vezes nós não fomos na superação também? E, pô, obrigado pelo convite. Eu sempre assisto isso? vocês e eu queria estar tá aqui, né? aí você me chamou, falei vamos sim com o maior prazer do mundo e deu tudo certo Legal,
0: prazerzaço, cara. aliás, Capei, a gente que fica sempre trocando ideia com pessoas do nosso mundo, do mundo do jornalismo, a gente sempre fala que a gente recebe no de lavada, jogador ex-jogador, treinador, mas muitos jornalistas esportivos, é, esse é o foco do de lavada é tentar trazer um pouco desse bastidor da pessoa, né, e... ah, amoroso veio aqui amoroso, falei pô, com ele
1: hoje, o último programa ele veio é. aqui,
0: esse é craque hoje eu... né?
2: inclusive <risos> nós estamos fazendo esse programa aqui, eu fiz a cobertura do Palmeiras hoje, né há um ano, eu não sou mais setorista, mas hoje eu fui lá para cobrir o Palmeiras e eu tava na frente do CT na Academia de Futebol e aí eu tô lá, pô, a gente vocês sabem, se ficou muito na rua também, sempre passou ah, ah, oh, oh, é, um... É, aí, é, é, então grita, oh, palmeiras, palmeiras o que vem, pô, tá. aí outro cara grita, pô, oh, capê, ô, oh, Vini, aí eu tô lá, um cara começou a me, a, me avacalhar do outro lado, aí é do, babá ba, ba, é do cara, eu falei, caramba, meu. Mas esse aí já passou um pouco do recado tá mais violento, né? <risos> Quando eu olho, é um amoroso com metade do corpo pra fora, na, na Marquês de São Vicente, no carro. Aí ele começou a rir, tchau, Edu, tchau, entrou no
1: carro e foi embora. Deixa eu te fazer uma pergunta Edu ou Leva... é, Edu, Amoroso ou Lewandowski? Ah,
2: no auge. No auge? Pô, Amoroso jogou bola, hein, cara? No auge. Ah, os dois assim não pode, né? Muretou! Não, eu vou muretar muito. Você vai ver que é uma... essa resposta unir. dele deu pra ele. No passado, amoroso, falou: ah, no áudio, tecnicamente, o
1: jogo é melhor que levando. Aí tá. deu, deu a reta. Vocês sabem dessa história, A não própria não... ESPN soltou. O a pessoa Esporte pode ser
2: Mas vocês sabem da história, do jogou muito, né? A, a ESPN, aliás, agradecer a ESPN pela liberação.
1: Exatamente.
2: Quando eu, eu tava, um, entrou um menino lá, um estagiário, eu falei assim: pô, eu tava de Djalminha, tava o Alex, tava o Djalminha Alex, o amoroso. Aí eu falei, cara, o Djalma jogou muito. O Alex, genial. O Djalma, genial. O Amoroso, genial. Aí ele ficou olhando e falou, ah, o Alex, tá... o Djalminha, porque o Djalminha, ele é também, um po... ele é dessa geração, mas é um pouquinho antes até. E o menino ficou olhando, Djalma, Djalma. Aí eu falei pra ele, faz o seguinte, bota amanhã, bota no YouTube, amanhã você me fala. Aí ele botou no YouTube, viu, no outro ele veio e falou assim, cara, você tinha razão. Ele jogou muito. Eu falei, lógico, você tá de sacanagem. <risos> Eles não tem, é muito louco porque esses caras jogaram muito ele eles falam dessa coisa de jogar no auge. E eles jogaram demais. E era, é claro, por isso que eu falo que é às vezes injusto comparar. Porque Lógico. são outros momentos, times diferentes. Mas esses caras jogaram muito. Eu acho que o que eu vi de Djalmin e Alex, assim, é absurdo. acho que
0: Eu ia falar que a gente... Até parafraseando o Ale Oliveira, quando ele veio aqui também, no comecinho do nosso podcast. A gente vê quem é parceiro, quem é gente boa, quando você faz um convite, né? Porque o Ale falou isso, ó. É, é, a gente tem vários amigos. Até a hora que você precisa, a hora que você faz um convite. Convite o Edu. A hora que eu falei, cara, vamos colar, pô, eu assisto. Vamos colar. Sim, obrigado. Vai acordar não, logo pô, cedo. É, é Edu, eu acordo
2: cedo, rapaz. um eu... depois vocês, vocês já tem filha, né? Não, filha? Não, 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 não tem também. até onde eu sei. Não é isso que eu ia falar. Você é. pode fazer uma descoberta <risos> mas, de outros pais chegando. É um bom <risos> boa momento, mas enfim. ai eu tenho duas filhas, a Duda e a Malu. E agora elas estão numa idade que uma estuda num colégio, uma unidade do colégio, a outra na outra, que é a menorzinha de três anos, vai fazer três anos. Eu deixo ela e a maior de sete anos em outro lugar. Então eu tenho que acordar, é minha parte ali de levar. Então às vezes eu estou bem cansado mas eu vou com o maior prazer do mundo, que é o um momento também
1: bom. Não, a gente brinca muito e assim, é, a gente saúde, Edu, quando a gente vai não, não. <risos> que ele sempre faz isso comigo também, quando eu dou umas pescadas, é. mas a gente quando vai trocar uma ideia, fala, pô, quem que a gente vai chamar, quem a gente vai chamar, a gente tem uma lista, né? A grande verdade é essa que a gente tem uma listinha aqui, e cara, você ter vindo pô, aqui tô e trazer experiência honra, porque você já foi em vários podcasts também, né? E a galera, a gente viu, eu vou em no todo... Podfá, é. no Flow, você hoje faz, né? Eu não sei como é que fala direito, é canais Disney, né? E SPL é, é, é. O, também, Agora né? Agora, ESPN, né? É,
2: agora canais diz, né? Mas pode falar ESPN, porque é. a, a marca a Fox, né? A marca Fox aqui no Brasil, ela, ela foi extinta lá. Na verdade, ela foi a ESPN... Foi abraçada, é, vai, Abraçou. Por, por completo, a, isso. entendi. E aí ficou agora a ESPN 1, legal. 2, 3 e 4. Legal. Mas a gente, pô, veio uma galera muito legal da Fox também pra trabalhar com a gente, então pode falar ESPN, que ah, também tudo tá tudo bom. certo.
1: Aí, você é um cara que, por mais que você seja ainda jovem, né? A gente é. que é um pouquinho mais jovem que você, né? A gente, pô, te acompanha, e te admira hum. pra caramba. Você não vai falar que eu me via quando era pequeno. Não, não, aí não. Pô, aí você essa... só sabe que, aí, ó... Aí derruba, né? Cara, aí eu eu derruba. derruba. <risos> o
2: Pô,
1: amoroso nem... que porra, eu tinha te... quando eu era moleque, eu tinha via jogar. esse, esse derruba, negócio velho. que eu me
2: via quando eu era pequeno... Pô, eu, graças a Deus, tive a felicidade de trabalhar também no Desimpedidos um ano sem parar, né? Fazia o debate a sopra junto com o Bolívia. E aí, o Livro, o Rude, eles iam lá. E aí, é, faziam parte também da equipe. E aí, o... eu ia na escola da minha filha. Minha filha tava com seis, cinco, né? E aí era, pô, juntava a festa junina com os moleques de 12, 15, 16, 18. 16 ali, né? Estudo até 17. Aí, na festa junina, os moleques ficavam olhando, né? Aí, um moleque veio e falou: pô, você é aquele cara do Desimpedidos e tal. E beleza. Pô, eu ficava muito feliz, honrado, porque é um público diferente também, né? É. A televisão tem um público, aí o YouTube, YouTube também. E aí, uma vez, a minha mulher falou assim, nossa, mas só molecada te fala do Desimpedido. Eu falei, e esses moleques? Aí, um dia, eu perguntei pro menino, e você me acompanha faz tempo? Eu falei, sim, ó, você já no Desimpedido, você fez o Fred mais 10. <risos> oh. Aí, eu comecei aí, falei, não, lá é uma honra, tal. Tá. Aí, minha mulher saiu, ele saiu, a minha mulher falou, ele só te conhece o Desimpedido. Eu falei, é uma coisa interessante, porque são fragmentos, né, é. da sua carreira, assim. Então, pô, foi muito legal, assim. Aí eu falei, quando vem muita molecada, já sei que é mais do YouTube. Tio né? Edu. É, o tio Edu. Tio eu Edu. já tô agora fazendo mais da a velha guarda. Porque é. o Alê foi solar do Alê, mas o Alê, ele também tem esse público. Na verdade, tem muita gente, você falou do tio Edu, o tio Edu também tem o público. Um dia me perguntaram: qual está seu público na TV, no YouTube? Tá mais na hidroginástica. Né? Às vezes eu tô na academia, elas estão vendo, aí eu falo, pô, que é legal, vai... elas, ficam... elas olham para você, você é jovem. Você é jovem, você fica olhando e fala Ui, tá bem demais, eu tô, eu tô voando E ué? faz
0: bem pro eco <risos> né? <risos> A, elas todas, todas são E jovens. elas mexem lá na academia é. Lá na Peralta
2: Elas mexem pra lá espaguete lá pra, cá, pra lá e pra cá é. E aquele, aquele 50 centavos de olhinho <risos> Aquele olhinho meio pra fora d'água E você passa na academia É <risos> aquele espelhado <risos> Tem ouvido, eu falo, pô, tô voando, irmão Tô numa
0: Ó, <risos> oh, se você quiser mandar a tua pergunta aqui pro Edu. Você pode fazer como o Jefferson André, que já mandou o superchat dele. Daqui a pouquinho a gente vai registrar. Senta o dedo no like, que isso nos ajuda demais. Como a gente tá falando de idade, o KP sempre pergunta, né? Como era o, o Edu Menezes, criancinha? A, a tua infância? Qual a tua primeira lembrança de vida? Fala um pouco da tua infância. Onde foi? O que você que lembra? O que você que pode contar pra nós? Ah, cara,
2: pô, eu nasci em São Paulo, né? Aqui, na, eu nasci na Vila Maria, na Zona Norte. E aí eu fiquei lá até uns 4, 5, 6 anos. 5, 6 anos, na verdade. Porque aí eu mudei para Ipiranga, onde eu fiquei a vida toda quase, né? Morando no Ipiranga. Aí... PIB alto, hein? Hã?
1: PIB alto, Ipiranga. Eu adoro Pibialto, Ipiranga. Eu é adoro legal, Ipiranga. Eu adoro Ipiranga.
2: Tô sempre lá. E... Aí mudei para a Zona Sul também, ainda em outro bairro. E aí o, eu... eu era... Pô, eu sempre fui muito... Assim, eu sempre gostei muito de futebol. E eu falava muito, ah, ou eu vou ser jogador, ou eu vou ser jornalista. E eu joguei, tipo, até uns... 16, 17, depois parou né meu, porque ele sabe aliás eu lembrei esses dias que teve um amistoso uma vez, ESPN contra Bandeirantes, cara, o Capelanes ele bate tanto na gente meu! mas ele bate tanto e eu ficava tão bravo, cara Mentira! que aí ele começou uma hora, a gente, ele fez assim eu fiz assim, aí começou uma prova de 100 metros rasos de natação um dando braçada no outro e aí o juiz escolhendo olhando, acho que o juiz pensou assim não vou nem dar falta que é o primeiro que é um movimento tão ridículo dos dois. Eu não sei se você lembra lá no Playbon, uma lembro, noite, Edu. cara, foi Bandeirantes e ESPN. Ele e... é competitivo, velho. Muito, é competitivo. E ele ah, é zagueiro, jogo. ele bate bastante na não. gente. Não,
1: zagueiro, vamos. Eu tô numa fase, eu mudei de posição,
2: mano. Ah, Você é, tá jogando
1: no. Ah, agora nove. eu tô lá, emagrecendo, né, Edu? Não, então é bom que você fica do outro lado lá e não bate <risos> tanto na gente. Mas teve esse amistoso nosso teve, aí?
2: Teve, você é louco, cara. A ESPN, ela sempre teve um time muito competitivo. É que a gente chegava muito em finais e não ganhava. Agora a gente ganhou uns dois títulos, <risos> aí estamos bem, mas, mas eu parei também, que já deu 40. Você Tá jogando? Ah, para ah, tá novo, cara. Não, não, Deus. mas eu tô jogando futebol futebol oh. lá com, no bairro, tudo. Agora no, no campeonato da imprensa eu dei um tempo. Aí, eu estava tava falando da infância. E eu sempre falava isso, pô, eu quero ser jogador eu quero ser. Jornalista. Jornalista. E aí, cara, eu continuei assim. Sempre gostei muito dessa. Só que eu tive fases engraçadas, né? Porque, por exemplo, eu, quando era muito pequenininho. Eu era muito gordinho. E eu jogava futebol no Atlético Ipiranga e as me chamavam de Batata. É. Batatinha, que era gordinho e tal. É. E um dia eu cheguei no carro, falei assim: meu pai, pô, pai, os caras estão me, me chamando de Batata. <risos> Aí meu pai, jura por Deus, meu apelido lá na Vila Maria era Batata. Aí ele ficou mó feliz, que era tipo Batata e Batatinha. <risos> Aí, beleza, aí nós ficamos lá, tal, tá, jogava lá, e aí eu era um gordinho e eu, era daqu... eu, eu vejo minhas filhas hoje fazendo isso, eu acho sensacional, porque a vida é muito louca, né? Ela vai reproduzindo as coisas. E aí minha filha faz uma coisa que assim, ela vai no, no, na cozinha mais velha. A menor também já tá fazendo isso. Abre o armário, pega um bolinho, um... Uma, um biscoito, alguma coisa aí... dá aquele miguezinho por dentro. Da blusa. E passa pro corredor. Eu fazia muito isso. Tinha um armário embaixo da minha, do meu travesseiro. Tudo, então eu gostava muito da... E aí depois cresci. Fui emagrecendo e voltei. Agora você pode ver que eu tô no, no caminho do... De Benjamin Button. Tô... Mas eu também, cara. Tô... Aí eu era muito assim. Sempre gostei de jogar futebol. Jogava muito assim na... na... Na, na, na rua, porque a gente jogava ainda num período que podia ficar na rua, né? Eu, jogava, eu morei na Vila das Mercês também. E daquela região é o Magrão, o Volante, o Diego Cavalieri. Jogava é tudo da mesma mesma geração caras. Não. A gente era da mesma região, só que tipo com a mesma idade quase. O Magrão ainda um pouco mais era, 7'8. 7'8, acho que é 7'7. E o Diego é 80, 81. Então... Eles eram daquela região. e Naquela época tinha muitos campeonatos lá de, de Ipiranga, Vila Carioca. E a gente ficava jogando ali. Mas jogava também na rua, né? Que eu lembro que eu gritava o carro, aí tinha que parar.
1: Parava,
2: da hora. gostava de jogar atacando pra descida. <risos> é mais fácil, um pouco. Né? <risos> e
1: se mas chutar a é bola,
0: quem tem que pegar é o goleiro dos caras, né? É, exatamente. A zaga dos caras.
2: E é isso, mas eu sempre fui um cara que gostou, eu sempre gostei muito de futebol. E narrava jogo, acho que vocês também, né? Eu tinha uma coisa muito louca, né, cara? Eu, eu gostava tanto assim de televisão, de comunicação, que eu fingia que eu tinha uma televisão, cara, eu desenhava a grade da, do programa. Oh, hoje tem um programa tal. Isso é coisa beira loucura, né? Você contar pra um, um psicólogo, ele vai tentar <risos> dar um remédio para você. Mas a gente que fez a mesma coisa. É. Que é moleque, então a gente.
1: vai sabe o que, é, que é engraçado, Edu? Assim, eu não sei, no seu caso, você, quando moleque, já tinha esse diferencial de ou quero ser jogador <risos> ou eu quero ser jornalista. É, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive ninguém próximo a mim que era jornalista, então quando eu terminei o colégio, a duras penas Fazendo. Você também não tinha, porque é, Eu muito gostei não. muito dos colegiais, então eu fiz ah, pelo você, menos quatro, é? eu ah, repeti
2: três vezes. Que legal. É, não, você mas. Também? Viva a educação, nunca repeti, mas. Não, você tá demais, Meu Deus. É. Eu queria de recuperação uma vez só, mas eu era um moleque que era muito atentado na escola. Tinha uma época que eu sentava do lado da mesa da professora, pra você ter ideia de quanto eu era. Mexia com a galera, eu ia junto. Não, é será legal. que tem
0: algum outro podcast que tem dois anfitriões com quatro bombas na, no currículo?
1: Porque juntar as tuas, com as minhas, são quatro. Você bombou também? Bombei uma, é o outro três. Eu bombei três. Eu bombei três, o primeiro colegial. Não dá. Cara, o primeiro colegial. É, pra ter colegial... certeza, né? Não, é, porque, eu... porque assim, a primeira vez, eu, eu né? Pô, a primeira vez você tá pegando com química, física é. né, pra mim esse negócio. Aí, bum, bombei. Aí, a segunda vez, falei, agora eu tô mais experiente. Aí, eu não sei o que aconteceu, um acidente de percurso, bombei bom, bom, de novo. Aí, terceiro, agora vai. Aí, foi o pior que eu fiz. foi falei, não é possível, eu acho que eu acomodei, né? Aceitei no contrato, não, e aí... tá ligado? Aí, pum. Aí, meus pais, mano, você tá tirando, velho. E aquele. Falei, aí, os
2: moleques moleque que iam pra educação física da quinta série <risos> chegaram nele <risos> os moleque é moleque, Mano. aí o moleque ó, lembra não. de mim,
1: foi absurdo e aí eu ia bombar a quarta, eu com certeza ia bombar, aí meus pais falaram não não supletivão. Aí eu peguei fui fazer um bem serviço sem nota, né? Aquela coisa toda que a pessoa <risos> faz pra poder passar, né? Fazer... Que coisa, para <risos> é...
2: <risos> Pra ministro da educação aí, ó, <risos> temos já um
1: candidato. <risos> que loucura. <risos> e aí dá tudo certo. Mas por que, que eu tô falando tudo isso aí? Ah, aí você me fodeu. Porque a gente tava falando de... Ah, lembrei. Porque você falou, né, cara, esse diferencial você já tinha desde lá de trás, é. que oh, quero jogador, eu quero ser jogador ou quero ser jornalista. É. Mas cê, teve alguém na sua família que você, tipo, se espelhou? Porque eu, particularmente, se eu contar, e aí é um... Pra um outro programa, falar como que eu entrei no jornalismo é bizarro, é bizarro, bizarro porque eu não, não, não tinha a menor ideia que com o jornalismo eu poderia trabalhar com o futebol só pra você ter uma noção da minha cabeça como que era como é que você descobriu que no jornalismo dava pra mexer com o futebol sua paixão? Porque
2: eu lia muito a revista Placar e a Gazeta Esportiva ah, eu, meu pai assinava pra mim quando eu tinha 8 anos tipo, a minha, eu comprava o gibi e eu a, a Placar, aí depois eu tive a felicidade de escrever na Placar, pô, fiquei muito feliz e a Gazeta Esportiva também, então eu lia muito isso, tinha uma banca na esquina da, eu morava na Rua Vergueira, atravessava a rua e comprava direto. Era um prédio antigo da Caixa Econômica. E aí eu morava lá e ia lá direto. Então, eu sempre tive isso. Só que uma, você falou o que, que te move? Isso é muito louco, porque eu lembro de algumas cenas na minha vida, tem uma foto, que é isso eu já até falei em outros podcasts, que tem uma foto minha, pequenininho segurando o um microfone de óculos escuritio, que é a idade da. Men, do, quase a idade da menor. Tinha três uns quatro, anos, quatro aninhos, cinco Caraca, anos, Caraca, bicho. E aí eu tô, o que que eu fazia ali? Eu fazia meio que um show para meus meus parentes, assim, meus pais, meus tios. E aí todo mundo tinha que ficar olhando para mim. A minha mais velha faz isso agora, aduna. Aí você pisca lá e não tá olhando. Então tipo é muito <risos> exigente. Então eu mesmo. olhei para mim essa coisa da comunicação sempre foi muito forte. E aí eu fui pro colégio, eu via que dava para um povo dar uma mobilizada na galera. Então eu concorri para, eu ia, eu tinha uma época no São Francisco, De um São Francisco de Xavier eu concorri para o Grêmio da escola. E aí, todo mundo com as suas... Pô, vou mandar a máquina de refrigerante, lembra aqueles sonhos de criança? Vai sair outro, você refrigerante quer. de bebedor. outro é. eu prometo o parque seis vezes Isso. no ano né? Férias por aí, 90 <risos> dias! Primeiro primeiro que eu já achei sensacional quando eu fazia campanha do Grêmio que podia sair da classe aí eu falei, esse negócio é pra mim, que já posso ir que eu acho legal, aí eu saí da classe e eu ficava percorrendo as outras classes, e aí eu na minha cabeça, falei, ó oh, que plataforma nós vamos ter de governo? Aí ah, os caras, ó... O que, que você quer fazer? Eu falei, então, eu quero ser... Pode, aí os caras, eu sou diretor não sei o que, eu sou diretor aí sou, diretor social. Aí eu, me põe nesse negócio aí que eu não, não sabia o que fazia. Aí eu falei, eu imitava os professores. Aí qual era a minha plataforma? Eu ia nas classes, cara, quem é contemporâneo, meu contemporâneo de São Francisco Xavier, vai lembrar disso. Eu ia nas classes, aí todo mundo passava o primeiro Grêmio, ó, eu ofereço máquina de, de, de xerox, tal, tal, tal. Eu, máquina de refrigerante. Aí entrava o meu grupo. Aí os caras falavam uns três minutos. Vai, Edu, aí eu vim e começava imitando os professores da, da escola. Cara, é aí possível. você vai vendo... Aí os caras... É... Aí imitava outro... É... Era tipo um aí eu fazia tipo um stand-up e eu achava aquilo sensacional. Eu falei, pô, isso aqui é legal pra caramba. E aí nós quase ganhamos sem ter nenhuma plataforma, só com imitação. Aí imitava um, imitava outro, imitava... E aí eu fiquei imitando os professores. E aí o negócio foi crescendo. É. E aí que eu começo... Na verdade, como eu já tinha essa vontade, e eu vi pô, esse negócio de contar história e tal, eu sempre. Eu quando é, até quando me pergunta assim, eu falo mais que eu sou um contador de histórias, né, cara? Mais do que jornalismo, sim. Eu acho que eu conto mais as histórias, que eu acho que é mais legal, né? Ah, pô, da hora. Muito
0: mais. Eu quero registrar aqui os dois superchats do Jefferson André, mas antes vamos falar aqui do nosso parceiro.
1: Vamos falar do nosso parceiro pra falar um pouco Aliás, mais. tira a fotinha, fotinho aqui, ó.
0: E pode colocar pra nós aqui, <risos> vai. Pode colocar, pode <risos> servir quando colocar, você fala, vamos vai.
1: Servir. Gosto colar ou sem colar?
0: Com, colar? com colar. E pode falando, pode falar.
2: Ah, vamos falar, chope de, de garrafa. De isso do Brasil. Pra dar um problema, vai ah! cair. Olha aí, ah, é ah, é
1: Vai, pai. A foto, tá posando foto. Pessoal, é o seguinte, ó, eu queria falar sobre o melhor chope de garrafa do Brasil. É acho que isso aqui é cerveja, não, isso aqui é chope de garrafa e o melhor da versão. Chope claro e tem chope escuro para você. Tá sobrevivendo QR Code na sua imagem? Você consegue dar aquela escaneada e acompanhar no link da descrição. Principalmente pra você experimentar. Vou fazer o seguinte: aqui, ó. Hum. Se você encontrar no link da descrição o fornecedor que você consegue encontrar, o distribuidor pra você comprar e você não gostar, vai no meu Instagram pessoal, vai no Instagram do Lavado Oficial e você fala: Capê, eu comprei, eu experimentei e eu não gostei. Eu faço um Pix pra você no ato. Opa! No ato. Se você comprar, tá aqui embaixo, link da descrição. Você clica na parada, vai lá no distribuidor, compra o um negócio, deixa geladinho, toma um final de semana aí. E falar, Capela, não gostei, eu pago pra você. Mas tem que falar a verdade, senão vai derrubar e vai quebrar firma aqui, tá bom? Chopp Votos, o melhor chopp de garrafa do Brasil. Você pode colocar refrigerado bonitinho, porque chopp é aquela coisa, estraga rápido, né, turma? Mas esse chopp, deixando 40 dias até na geladeira, refrigerado, bonitinho, fica 100% pra você curtir com seus amigos. Cervejinha Votos oficial, nessa né? eu amo, você amará
2: ó, oh, <risos> essa parada ele já Dix. perdeu mil, hein é. já perdeu mil hoje, hein não foi roubado, conta, não, conta. Roubado, não. Roubado. nós chegamos ele aqui ele mexeu na bola com a mão, acabou o jogo não, aí não, mas nós chegamos aqui, você falou, eu nunca perdi nessa mesa nunca. e me espanta não ter uma estátua minha aqui, sinuca, na sinuca. mesa de sinuca, na sinuca. Isso. aí eu falei, beleza, aí você falou, vamos jogar eu falei, vamos jogar, mas focoso. eu vou não, eu falei, eu vou me ajeitar aqui tá. vou ao banheiro, aí como é o nome Livinho, dele? Livinho, eu, é, vim, Livinho falou assim, eu vou pra cima, eu vou aí começaram o jogo, eu comecei atropelando ele. Eu
1: aí, eu, aí eu desmotivei quando ele mexeu com a mão na bola, ah. entendeu? Ele pegou a bola na mão, no meio do jogo, Aí eu falei O jogo. Vini
2: falou, vem conhecer aqui o estúdio e tal. Aí eu tô aqui, já... você chegou gritando, eu falei, ganhou, né? <risos>
1: Pergunta se ele fez o pique
0: de não mil. Fez. Não, Aí olhou para ele
2: o dobro ou nada. dobro, nada. Ah, dobro, nada. Para, oh, dobro nada. Para,
0: Duas mensagens aqui do Jefferson André. Já mandou cinco pilas em cada uma. Primeiro para Cornetal Capê. Disse avisando ah. aqui que vai dar atlético e operário. E a gente vai ser campeão paranaense na ah. arena.
1: O operário ah, é. foi eliminado da Copa do Brasil agora. Para, contra o um time que é, nem, eu nem conheço. É real o quê? Aricames, sei real, lá real Real alguma coisa, todo o respeito que me merece, e demitiu o catalá, vai ganhar do Atlético. Se ganhar do Atlético, pago um real. Não, 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 mas de novo, para, 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 para. Já tá <risos> sem
0: dinheiro na conta. <risos> e, ó, e o Jefferson André, antes da gente falar da vida universitária de Edu de Menezes, não, tem boas histórias pra... e pode tirar o podcast do ar, talvez. <risos> pode. O Jefferson André, ele manda cinco pilas aqui para dizer o seguinte, ó. ih, rapaz, virou tudo aqui. ó Fala, trio! Edu, esse seu lado irreverente de reportagem foi desenvolvido com o Alê, naquele fala sério da ESPN, em memória. Ele escreve abraço.
2: O Fala sério que você falou de ser preso. Se fosse hoje, todo mundo estaria preso. Só queria deixar isso claro, porque realmente foi uma passagem. Eu me orgulho de não ter sido preso. Mas realmente, não, na verdade, eu acho que as pessoas perguntam muito disso, né? Eu, eu já tinha esse estilo desde a época na Rádio Globo, né? Eu comecei em 2000 e 2001 no jornalismo. Mas eu começo a fazer os jogos na Rádio Globo em 2002, 2003 e eu sempre fui assim, tanto é que eu tomava muita bronca dos carolices, dos caras então, eu sempre fui assim, e aí cheguei na ESPN, tinha o Ale que também já tinha essa coisa no futsal e tal, e ele tava entrando nos programas e aí acabou e a gente tem um amigo em comum, né, que é o Falcão do futsal, e aí o Falcão falou, oh, vai ter um cara lá na ESPN, que é muito louco aí ele falou do Ale, e bateu tudo que ele falou assim, até foi pior que ele ele não me falou um monte de coisa, e aí, aí foi isso, e aí foi mais essa União, né?
0: A gente tava olhando alguns Como tem vídeos. o Rômulo
2: também, que o Rômulo é da mesma, mesma... Quase a mesma geração, ele entrou em 2011, é a mesma geração que a minha.
0: A gente tava olhando, Jota, alguns vídeos antes de, de começar aqui o podcast do, do Fala Sério e, e faz todo sentido você, você ter temido em algum momento ter sido preso, porque, assim, hoje aquele programa, né? Algumas partes Então, ali...
2: você que tá acompanhando, não veja muito isso <risos> na internet. Tá, talvez eles apaguem aí Não, tem tudo, velho Tem gente, tudo, cara Eu quero fazer, então,
1: rapidinho A gente tem algum quadro Tem alguns quadros aqui no programa Que tem o de Novar no VAR também Mas eu, eu não vou nem chamar o de Novar aqui Eu só quero que você fale um pouco Que o Vini foi muito feliz ao citar justamente o Fala Sério Então, Harryzinho, vamos colocar Pode nem precisar colocar a vinheta hoje Só pra colocar É esse que deve pequeno, ter muito, acho é, Tem muita coisa Esse pequeno ilustra Pra que quem não acompanhou o Fala Sério Não entenda, acompanhe é, 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 não. Acompanhe, mas entenda um pouco mais do que se trata a parada, pode rodar Harryzinho, solta aí, vai nego,
0: não play malandro
2: a terra da tarantela, dança tarantela <risos> fiorentina, 4 tiririca, um gol dele tulipita, não tiro limpa <risos> A terra que da que tarantela que A faz Deus. Porque falar disso esse, O Alê, ele não entende Quando você fala pra ele O nome do cara é Tirulipa E o Tirulipa tava começando Aí ele falou é, não, tilapinha, tilapinha. Aí eu pô E aí era o seguinte Esse, esse momento a gente gravava lá na TV e gravava o seguinte, eu tinha minhas funções de repórter, da rádio e da TV. Uhum. E ele tinha as coisas do comentário. Então era assim, ó, cara, tem que gravar em... tem esse... tem meia hora, tem que gravar o programa. E não podia errar, cara. E ele errava e ria. <risos> aí teve um dia que nós fizemos um programa, até esses, te... esses tempos agora eu voltei a gravar nesse estúdio, e aí eu falei, cara, quanta lembrança desse estúdio, que teve um programa que eu tive que pedir para todos os câmeras irem embora. <risos> não tinha câmera, os caras travaram igual tá aqui no tripé, e tal, eu falo pra essa porque eles começavam a rir do negócio, aí eu falei, pelo amor de Deus se puder, sai você, aí saía sai você, e isso tudo os caras colocavam no programa, só que o pior você não sabe, tinha uma época que o Ale gravava esse programa e ele falava os maiores absurdos da terra, só que fica no Quantel, enquanto você tá gravando o Quantel é um arquivo Enquanto tá gravando. E o maior sucesso da TV era o Brutão do. É, da... lógico. Aí os caras ficavam vendo, que horas eles vão gravar 5 horas, aí ficavam assistindo. Então, é, é, esse foi o detalhe. Agora, isso aí, agora isso é interessante pra gente contar. Isso é de 2012. 2012, 13, o finalzinho de 11 era, um, era outro tipo de, de, de conversa, de comunicação. Tem muita coisa que mudou de lá pra cá. E, pô, hoje mudou. assim eu, Se tivesse que fazer um programa desse, teria que ser de uma outra, com uma outra linguagem. Com mais cuidado. É, mas eu acho que ainda bem que tem que ter esse cuidado. Porque claro. talvez a gente... Não, não tô falando fala sério, mas tem outras coisas que você... Acaba... Eu acho que hoje o mundo mudou. As pessoas falam... Ah, mudou muito e tal. Mas acho que ainda bem que mudou em alguns aspectos, cara. Porque é, a comunicação também evoluiu, né? Mas, é, então... É, eu acho que é muito
1: difícil esse debate. Porque eu concordo contigo, né? As pessoas precisam evoluir, claro. de fato. né A gente tem que evoluir na linguagem. Eu acho que isso é fundamental. Mas na comunicação... <risos> é... Por que, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Porque você, agora falando bem sério, você é um baita de um repórter, cara. Você ninguém, não, é um papo reto. Ninguém fica fazendo o sucesso que você faz durante anos num dos principais canais de comunicação do planeta, né não só do Brasil, que a ESPN é mundial. Você teve dificuldade em algum momento da sua carreira por mais que você tenha ainda essa veia humorística da galera, quando eu falo a galera eu me refiro ao público e principalmente aos jogadores, aos treinadores aos dirigentes, porque tem a versão Edu, o sério, que tem que estar tá na coletiva é. que tem que fazer a pergunta dura, que tem que extrair o melhor do entrevistado para passar pro público e tem o Edu numa versão mais suave, que muita gente às vezes fala assim, pô, você virou fantoche você virou palhaço, que muitas vezes é o que a é. gente acaba às vezes passando. Mas Edu. você,
2: então esses dias eu tava até vendo uma um conteúdo que você que fez, da Renata da, da... Renata Lefantã. Cara, aquilo é sensacional <risos> televisão é entretenimento, cara eu acho assim, a gente tem espaço pra tudo, eu ainda sou de um tempo que ainda, você falou ah, as coisas mudaram, a gente tava falando disso que tinha uma época que as pessoas falavam o seguinte ah, ninguém vai conseguir entender depois quando você for falar sério não, hoje as pessoas entendem Hoje as pessoas estão acompanhando o teu trabalho na rádio, na televisão, como do Vini na rádio, na televisão, o cara olha e fala assim: "Mãe, tá falando uma coisa séria aqui". Não, agora ele tá fazendo uma coisa mais descontraída. Dá para diferenciar. Dá para diferenciar. O que e acho até que o entrevistado também sabe. Porque primeiro que eu sempre tive algumas regras na cabeça. Uma, mesmo que você faça uma entrevista mais forte do mundo, você tem que fazer perguntas duras, existem maneiras de você perguntar. Para mim, uma entrevista nunca é uma disputa, uma guerra, uma batalha. Eu vou ganhar de você. Não, quem tem que ganhar é quem está em casa acompanhando, que vai ver um bom papo. E aí ele vai tirar as conclusões dele. Então esse é o primeiro. Segundo, sobre ser descontraído, eu sempre digo o seguinte, as pessoas têm que se divertir junto com você. Quem está acompanhando e o entrevistado. Porque você não pode aloprar o cara. Só que você pode chamar ele para diversão. para brincar, para conversar. Então, acontece muito isso. E aí você não você evita que a pessoa do outro lado diga assim... Pô, tá vendo? Tá zoando o cara porque o cara é assim, assado, daquele jeito, do outro jeito, daquela maneira. Então, esse é um ponto. Então, acho que hoje as pessoas conseguem diferenciar. Os jogadores, eu gravo o Além da Bola com eles, que é totalmente de resenha, de histórias. E vou fazer uma entrevista séria, é... É claro que o cara já te conhece. Então ele já vai às vezes até mais tranquilo. Pô, então vamos sentar aí, vamos começar a fazer. Eu falo, ó, vou te fazer umas perguntas primeiro sobre o jogo, tá? Depois a gente consegue ainda bater um papo. Bom, beleza. Como agora também eu faço menos dia a dia, né? Porque eu não sou setorista mais. Eu acabo fazendo outros conteúdos e outros programas, então acaba também não acabo não entrando muito nisso. Mas eu vou te dar um exemplo. A seleção brasileira, eu cubro seleção, cobri a seleção no passado inteira. O Tite foi numa coletiva, eu fiz a primeira pergunta para o Tite no ano passado, do primeiro do ano numa coletiva, ele falou: oh, eu tô acompanhando o seu programa, eu gosto muito". Pô, muito legal, que fala de um outro lado do futebol, lado mais humano dos caras, são as histórias e tal. Aí ele responde a minha pergunta. Não, então, aliás, é, pô, eu queria deixar isso claro. Bom, você me perguntou Daniel Alves, Daniel Alves isso assim, então ali tem o maior, né, maior exemplo disso, né? Legal. Demais. Antes de você
0: começar toda essa tua trajetória profissional, você teve de passar pela bancada da, é, da faculdade, da universidade Exatamente. Assim como todos nós Eu
2: tô com medo de tudo quanto vocês estão falando agora De vir alguma imagem Não, não, é, não era não. só
1: isso Por enquanto não Eu tá dei
0: bom. muita risada procurando okay. um vídeo Que é aquele que você entrevista o Gaguinho Puta, eu bicho de tem... rir toda vez é, mas... Não é gago, é meio gago Meio gago, exato <risos> Aí eu gosto que você fala assim Eu vou te fazer uma pergunta Que você vai dar aquela engasopada Não, eu falei,
2: não fique tenso não fique Para tenso. não engasopar é, Rapaz e Eu adoro, eu falo com ele direto por áudio Vocês, são, vocês viraram brother?
0: Pô, muito. Sério mesmo? Eu Mas, tenho... porra, tenho... o áudio dele, bota um pra gente Deve ouvir Vai demorar quatro horas não. pra chegar. Pô, cara... Não é possível, o cara manda a, 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 áudio. É o Neto Moraes, meu amigo. Neto Moraes? Aí ele manda direto. Não, você tá de sacanagem.
2: Sério, né? Eu gravei com ele, o tempo desse aí, o um
0: piloto. <risos> bota meu. um áudio aí. Só falta ele não engasopar.
2: Ó, ah. 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 oh. calma aí. Ah. Não, é embaixo, é embaixo. Meu irmão, tudo, tudo, tudo nos conforme? <risos> Ele é maravilhoso, Neto Moraes. Aliás, um beijão pro Neto Moraes. O neto, é o um Neto Moraes, é um exemplo disso. Pô, Quer que eu te falo real? Ai. Ele é um exemplo disso, que pô, eu te pô, falei de favor, divertir. mais, deixa não, eu ver. Não, ir. não, chefe, eu você tá um de desmolando, meu amigo.
0: Oh, Ó, um beijo pro mano. Neto, Neto Moraes, né? Neto, neto Moraes, caguinho. Boa.
2: Meio gago. Ele me deu uma entrevista no Palmeiras, ai. eu já contei várias vezes essa história, ai. e aí ele, depois de um tempo, eu falei, pô, se falar com ele, né? E ele me mandou uma mensagem no Instagram. Pô, Edu, lembra de mim, o Gaguinho. aí? eu falei pô meu eu tava te procurando tal aí começamos a bater-papo ele falou oh, você não sabe da maior é, aqui na minha cidade só me chamam de o Gaguinho do Edu, Meio Gago, o Gaguinho <risos> da SPN. Aí o Instagram dele ficou Meio Gago. Uma época. Ah, aí eu falei, faz isso, tá do caramba. E ele achou sensacional, pô. E aí, cara, é isso que eu te falo. Às vezes nós temos umas funções de trabalhar com comunicação que muda, muda muito a vida da pessoa. A pessoa, numa entrevista, era, pô, legal. E aí ela se mostrou, foi muito bacana, ela nós trocamos ideias. E ele, pô, adora toda vez. Quando pô, é o Palmeiras é campeão da Libertadores em 2020 ele ele me mandou uma mensagem, eu tava na transmissão então é muito legal ver isso e é por isso que eu tô falando que eu vou com o exemplo de como ele achou sensacional, então o Neto Moraes, um abraço para ele, um meio gago.
0: Demais é, essa semana o, o Edu acabou é, contando resenhas na ESPN, é, da vida universitária dele, de Gustavo Hoffman, que é outro parceiro que eu tive o, o prazer de, de fazer algumas coberturas lá em Campinas, cara gente boníssima é, demais. Na, minha,
2: na, na PUC na minha época, tinha é, o Gustavo Felipe Diniz, que era Felipe Blanco, na época de Campinas, lembra?
1: Sim. Gustavo é. Hoffman, que era da Bandinhos FM? Não, Gustavo Hoffman, da ESPN. Ah,
2: tá. Não, mas que trabalhou
1: na Bandinhos FM. Eu não, não sei se ele trabalhou não, na Bandinhos acho não, FM. Acho que não. Acho né? que não. É, acho que não. É.
2: Aí o Gustavo, o Felipe Diniz tem uma galera que tá na TV Globo, Daniel Bortoleto, tem um pessoal. Toda vez que ela entra aqui, eu acho que ela vai agredir a gente. Não, né? não, ainda ela tá, não ela, bem, ela vem é, por baixo, assim, ela ó, <risos> e ela vem entregando alguma coisa. Eu falei, ela vai tacar alguma coisa. Obrigado, né? foi. Não. Graças a Deus ela trouxe uma aguinha. Obrigado. Mas
0: eu fiquei de cara de, de saber essa outra faceta do Gustavo Hoffman, que ele tem aquela cara toda certinha na ESPN. Você não. contou que ele, tem a chave, que ele tinha a chave do bar. Fala um pouco dessa vida maluca que todos nós vivemos na universidade. Conta um pouco é, da primeiro, tua época, velho. A
2: minha época de faculdade, ela é marcante porque eu estudava em Campinas e eu sempre morei em São Paulo aí é, eu, eu morava em São Paulo e tinha uma época, quando eu passei eu passe, fiz a... tinha o guia do estudante, não sei se vocês lembram disso Lembro, tinha, opa. as melhores anqueadas não, você não lembra não. né, você já nasceu é, de internet é tudo. aí o...
1: Isso aí. Não, tô mostrando o cara. Será que é eu... ah, o não, 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 eu sabia que era o Gustavo. É que tem um. É, é que eu acho que tem um cara com o mesmo nome que trabalhou lá, tá ligado? Papo reto de jogar isso você vai bem. ver. Mas tudo bem, já foi. É, já, é, já foi, foda -se.
2: Um abraço pra ele também. E aí o, o Gustavo, a gente tra... estudava no, na faculdade e quando eu passei. Eu tinha um guia do estudante, eu fui lá e fiz as melhores do ranking. E eu passei na PUC Campinas, direto, sem cursinho nada. Falei, ah, vou arrebentar, porque eu, eu era muito. Eu falava muito na aula, eu zoava muito, mas eu prestava atenção quando começava o negócio. Eu... Não, aí o que acontecia? Eu, quando eu não prestava atenção, eu estudava muito em casa. Eu contei história diferente, porque eu quase fui por uma saída da classe para ser convidado a se retirar do colégio. A gente tinha tomado suspensão, advertência. E aí eu estudava muito em casa. E eu peguei isso, comecei a estudar muito para vestibular. E eu passei na PUC. E foi a primeira que deu resultado. Eu falei pro meu pai: pô, pro meu pai e minha mãe, eu vou morar fora meu pai, vai morar nada? Eu falei, vou não, vou morar fora. Aí meu pai, não, vai morar com quem? Eu falei, ó, eu passei em Campinas, vou morar em Campinas. É aqui perto tal, aí ele falou assim, não, não, não vai. Vai morar em Americana, você tem um tio e uma tia que moram lá, você fica na casa deles. Aí eu morei em Americana um ano, um ano e dois meses, meu tio Rock e minha tia Liz, que me aguentaram muito. E aí, eu morava lá e aí eu falei, não, agora eu tenho que ir pra Campinas Eu já fiz um, um ano E aí fui morar em Campinas sozinho E aí começam as aventuras maravilhosas Meu Deus. Mesmo em Americana, cara que eu já dormi muito naquela rodoviária de Campinas Pra pegar o ônibus Só que o que acontecia? Como eu ia muito pras festas Eu, ia, eu sou bom nisso É negócio de festa Eu, eu gosto, né? E o eu eu, meu erro é que eu não sei dizer não. Isso é uma coisa que as, às vezes as pessoas elas são punidas por não dizer não, né? Você tá, começa aqui à tarde, vai parar à noite em outro lugar, vai, as pessoas vão te levando. Chega
0: numa festa de aniversário você não conhece o aniversariante. Já
2: aconteceu também. Churrasco que você só conhece uma pessoa. Você já você cola naquela pessoa não me deixa sozinho, né? Só conhece não. Aí você faz amizade com a galera. E eu, pô, eu não tinha muito esse negócio de falar não. Uma vez eu foi numa balada. É, eu não conhecia ninguém, só eu na balada Eu fui sozinho E conheci, tava o pessoal lá Aí eu tava conversando lá Aí tinha umas três mulheres assim Um cara, aí os caras Mano, você tá sozinho? Aí eu falei, sozinho não? A galera aí, ó Tô com essa galera, essa vibe maluco, maravilhosa Essa vibe maluca E aí comecei a conversar Então eu sempre fui muito enrolado pra isso E aí tinha uma época que eu dormia muito em Campinas E a casa do Gustavo era um dos O Gustavo, outros dois amigos Que eu tinha o Edu e o Fernando Eu dormia muito na casa deles. Então, cada semana eu ia dormindo em uma. E aí o Gustavo começou a ficar amigo. E no segundo para o terceiro ano eu mudei para Campinas de fato, que eu comecei a trabalhar numa rádio, que a rádio era comunitária. Eu cheguei para trabalhar na rádio. O cara falou é. assim: a rádio é pequena aqui, mas a rádio é comunitária. Eu falei: ah, é. é Você vai trabalhar aqui, jornal, você faz, faz, as, você quer pegar a experiência, vem trabalhar e fica aí. Foi no primeiro ano de faculdade. É, primeiro. Falei, tá bom. Aí eu fui dois dias. No terceiro, eu achei estranho quando eu cheguei para trabalhar. Na porta tinha um, um, um adesivo, assim, uma fita. o que será que aconteceu, né? Acho que... Será que tá quebrada a porta? Quando eu olhei, tava lacrada a porta. Não era uma rádio no. pirata, não era uma rádio... Fecharam o negócio? Fecharam a minha... <risos> A rádio caiu, a rádio Caiu, <risos> acabou o sonho, dois dias Acabou o trampo acabou o sonho. Aliás, essa rádio foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida Eu, t, eu tinha que ler Depois eu vou voltar nessa do Gustavo Isso acontece, que aqui eu vou esquecer Eu lia, tinha uma época que eu tinha, entrava pra dar notícia No meio do programa lá que tinha Aí eu entrava Notícia Só, é séria. séria Só que eu tinha, cara, eu era, pô Juvenil, né Aí peguei assim o jornal, comecei a ler, né Aí eu, olha, a exposição hoje aqui em Campinas, em Cambuí, uma exposição muito famosa e tal. Eu comecei, quando chegou lá na terceira linha, aí eu falei, a artista M.A. Neves, aí o artista M.A. Neves vai fazer não sei o que, tal, tal. Quando eu acabei, o, o apresentador ficou me olhando assim, né? Aí eu saí, aí ele falou assim, vem cá você leu o direito antes de ler aqui ao vivo? Eu falei, não, peguei o jornal e vim ler aqui uma notícia, ele falou assim o M.A. é Maria Antônia Neves, era abreviado era uma... <risos> <Abreviaram> no jornal <risos> Esse abreviou e eu na meti fala. na fala a artista M.A. Neves, ela hoje, ela vem arrebentando <risos> a M.A. Neves estava no... <risos> e eu continuei, aí eu falei, velho, perdão isso não vai se repetir, aí eu trabalhava lá em Campinas, e aí eu comecei a Falei, vou morar lá, e nós só morar, eu morei numa casa, tudo no Cambuí ali, depois fui morar no apartamento. Eu, o Marino, que era de Sertãozinho, outro rapaz de Jaú, que eu não sei, eu não esqueci o nome dele, um abraço pra ele. Eu esqueci o nome dele, mas ele era muito legal. A gente morava junto, e o Gustavo morava numa baita mansão lá em Campinas, num condomínio fechado. Ele abdicou ali, foi voto de pobreza, o que, que ele fez? Ele abriu mão... Do, da riqueza. Pra tá morar na República. Num colchão na sala. Não. Ele ficou morando lá, que ele falou que era mais fácil, que ele já não precisava andar muito, na festa, tudo, então ele ficou morando lá. E a gente era muito feliz naquele apartamento. Tanto é que quando a gente saiu do apartamento foi uma festa muito bonita no bairro do Cambuí, sabe? Poucas vezes eu bonita. vi aquilo, acho que só no, nos títulos do Guarani, <risos> nas Brasileiro, tudo que, a, a emoção, quando saímos, sei, sei. eu fui o primeiro a sair, depois os dois saíram. A vizinhança fez festa. Nossa senhora, Elisado adoraram Então, e o Gustavo bebia muito, né? Ele era demais, eu, graças a Deus, não, nunca fui de beber assim. Fala a verdade. Fui, mas, fui de outro jeito, mais até... <risos> e ele, a gente jogava, a gente jogava muito no Macau, quem é da PUC, lembra? Não sei se é da tua época, não. Pô, Macau. Macau era um bar que tinha lá do Marcão. E o Marcão, a gente ia toda vez lá. Toda vez lá, era pra fazer esquenta, pá, e, pá. e a gente fez a Atlética, que não tinha Atlética na PUC. Hoje ela tem, aliás, um abraço pro pessoal de lá. Na época que a gente fez, a gente fez a Atlética pra poder disputar a competição. O Juca e, e tal. Juca, essas coisas. Nunca conseguimos, porque a gente é na segunda divisão do Juca não conseguia passar. Hoje é. acho que o PUC tá jogando o Juca. E aí. Pô, e era só a gente, realmente. Os...
0: A cadeira, fez, a cadeira um fez um barulho aqui. aqui. E
2: aí o. Ele abriu é, uma coisa. Acho que. <risos> foi alguma biribinha aqui. Eu ele bem, Vai. 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 Segue, Vai. segue. Não, é o o <risos> é. Porque
0: ele achou que tinha dado pau na mesa? Era Pedro do capim. Nossa, que azedume, velho. Não,
2: graças a Deus não veio pra cá. Se vier, eu vou lá eu vou ter que abandonar. Nossa, cara! Não, vou ter que abandonar. que foi, gente? Segue, segue. Se, que que foi, se vier o cheiro pra cá, eu vou abandonar o vivo, O pro... que vocês estão falando? Aí? O <risos> que aconteceu? O Gustavo, a gente ia muito pra esse bar Eu, Gustavo, todos os nossos amigos E a gente ia direto pra esse bar E o bar do Marcão, e o Marcão via toda hora a gente lá E era antes da, de ir pra festa da faculdade Antes de ir pra festa da atlética Antes de ir pra balada, eu tava lá Segunda... A quinta, que sexta eu vim embora pra São Paulo segunda, quinta lá, toda segunda toda, toda terça, segunda, toda terça, quarta, quarta toda quinta. quinta a gente fazia uma época é. ele, a gente fazia as festas lá, churrasco, tudo lá, aí começou, fazia uma tarde em um outro lugar outro, o Marcão sempre ia lá aí o Marcão um dia chegou e falou assim eu vou falar uma coisa pra vocês, não me levem a mal, eu não aguento mais vocês aqui, eu sou o dono do bar, mas eu não quero mais, vocês bebem muito, vocês vêm toda hora aqui vamos fazer o seguinte, eu tenho que ir embora eu tenho vida são cinco, seis meses que vocês estão aqui, cinco meses, o tá, um negócio tá insuportável na minha vida. Eu vou dar uma. Aí tirou uma cópia do bolso, assim, da chave, falou: ó, tô, na mão do Gustavo. É, aqui tá a chave, você tem a chave do bar. Vocês bebem, aí, anotam aí, eu vai, tranca aí o bar. Aí o cara foi embora. No primeiro dia, o Gustavo... Aí, aí fizemos uma festa, pegamos, marcamos direitinho. Só que a gente bebeu mais do que era. Porque com o Marcão lá, a gente tinha que ir embora. Sem ele, podia... Ficar... Eu lembro de uma cena que Acabou eu não contei com o estoque
0: isso. do
3: cara,
2: velho. A gente jogando o E o Gustavo, todos os meus amigos, a gente tava tão, assim, feliz... Que ele... Os moleques pegaram o chope e faziam assim, na mesa do pivolinho. Chuva! <risos> Futebol na chuva aí! Tá chovendo! E pai de pá! E patinha pra lá. <risos> Isso é coisa de maluco, né, não, bicho? Cara, mas, enfim, não, cara. A gente fez muito. Mas eu não, nunca peguei DP pra você ter Chupa. ideia. nunca
1: pegou DP? <risos> nunca repeti. Caraca, é do
2: céu, é crânio. Então, que não, é que eu cara... estudava em casa. Você estudava? Eu ficava... Ah, você estudava. É, eu ficava em casa pra tirar um atraso, né? Pra... Aí, Ai, aí mano, você
1: formou, então, beleza, maravilha. Você formou em jornalismo e terminou. Aí Ai. você entrou primeiro
2: trampo na Rádio Globo. É, Foi esse. Aí eu fiz. Placar, ainda, ainda como estudante, eu fiz pós de jornalismo literário também. Não. Juro por Deus. Eu fiz
0: essa pós com o Não. Eu
2: fiz com o Celso que o pessoal da... Eu Jornalismo literário,
1: é. discorra sobre o tema.
2: Jornalismo literário nada mais é do que você humanizar as coisas você, é, você fala muito da jornada do herói, quem é do jornalismo Você tira o herói de onde eles se é colocado, vamos, pô. vamos contar a história do Ronaldinho Gaúcho, que faz aniversário hoje? Vamos, então, vamos contar.
0: Lucena que faz
2: aniversário hoje sim. também Então você começa a contar a história deles pelo lado humano então é isso que a gente. E aí eu fiz pós de jornalismo literário. Eu uso muito isso, acho que também para conversar com as pessoas no programa, tudo, também para tirar um pouco essa visão. E aí eu comecei a trabalhar nessas rádios do interior. Que uma até, infelizmente, foi adesivada, tudo. <risos> E a outra, em São Paulo, eu começo a fazer estágio na rádio Eldorado. Ah, na ESPN. Não, na Já Eldorado. Era... Ah, era lá Rádio. Eldorado. Trás, lá, ah, trás, 2000, lá atrás, lá tá atrás. Eu mandei um e-mail pro Ederaldo Cosa que era jornalista e por coincidência ele tinha estudado na PUC Campinas e falou eu também, pô estudei aí, vem aqui aí eu fui lá e comecei a fazer um estágio, e na Rádio Bandeirantes também com o João Marcos, mas eu fiz uma parte só de jornalismo e depois saí aí eu começo de fato na Globo e na CBN mas lá atrás também, em americana eu trabalhei na TV americana também como estagiário, fazia ia lá fazia câmera, tudo, Twitter, ele ficava acompanhando tudo, pra, pra aprender, porque eu acho assim se você, se você quer, você tem que começar a aprender, cara. Começar é a, 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 a cara. se colocar... É, é, botando a cara. E aí as coisas foram acontecendo, de fato com carteira assinada, tudo eu na Rádio Globo no final de 2001 na Globo e na CB, né, eu fiquei sete anos lá depois fui pra Record aí da Record eu fui pra Transamérica nesse período todo eu trabalhava muito na Rádio Atual é, nessas rádios menores por quê? Porque até o Otávio Muniz me ajudou também, outros caras porque eu falei, pô, um dia que eu tiver a chance na Rádio Globo, eu preciso estar tá apto, preciso estar tá bem no mesmo nível dos caras. Lógico então, para treinar, eu fazia jogos nesses, nessas rádios menores, da América, atual. Então, acho que tem pouquíssimas rádios que eu não trabalhei, Jovem, só Jovem baixo É, dessa neva aí boa. E aí, eu fui, rádio foi isso. E TV, eu trabalhei no bando de Esportes, uma época, fiquei fazendo programa com o Silvio e tinha um programa também de esportes que a gente fazia não na Band no Band de Esportes um produtor chamava Mesoval Futebol Quebra Pau, que era <risos> eu era apresentador e era cada um de um time e é pois é 2006 nós estamos falando 2007 cara começava 9 é, então. é. e aí Futebol Quebra Pau cada hora. um torcia para um time e 2000, ficou até 2010 por aí entrou na Band também de sábado de manhã uns dois meses cara sabe aquele negócio de produtora, pagava o horário e colocava oh, lá, então eu comecei a trabalhar lá, e na ESPN eu entrei em 2011 2011, e aí, você foi contratado então. pra quê em 2011? pra fazer a arte espetáculo ah, é espetáculo você Vocês o câmera, mandou assim pra mim ó, você me avisa o que vai acontecer aí eu, tá bom aí eu tô parado aqui, ó pra começar a entrar ao vivo, porque eu não combino nada no ao vivo, você viu o Gaguinho, eu não sabia que ele era um Gaguinho Aí eu não combino nada, não combina tudo, pode acontecer. Aí o câmera, o segundo dia dele, estava desesperado, o cinegrafista. Aí ele fez assim: me fala, o que, que vai acontecer? Aí eu falei: nem eu sei, vem comigo, nós vamos sair fazendo. Então, muita coisa eu não. Não, não eu programava. E aí eu falo para eles muito: oh, o que, que você vai fazer hoje, arte? Mas na, em 2011 eu fui contratado, porque como eu escrevia na placar, trabalhava na Transamérica e na, no Band Esportes, eles queriam que eu fizesse tudo isso lá dentro. Então, eu fui trabalhar na rádio, ESPN, na revista ESPN, escrevendo matérias, e na TV. Então, eu fui o primeiro contratado para fazer tudo. E, e aí, e de... todo mundo acabou fazendo também.
0: Antes da gente falar de, de outras fases da tua vida profissional e da tua, né... de como você foi crescendo aqui no meio, aqui em São Paulo, só registrando aqui um superchat, do meu parceiro Acauan Rodrigues disse aqui, ó, vendo o Eduardo falar de Campinas e revendo o Vini por aqui, a até deu saudades da minha terrinha e dos tempos de jornalismo. Grande abraço a todos. Mandou 5 dólares. Opa! Meu ah, parceiro, isso. trabalhamos juntos na TVB Record. Tá morando na gringa hoje. É, antes da gente retomar essa vida profissional, essa crescente tua, só pra falar uma última coisa que eu queria ouvir sobre é, essa vida universitária, essa vida que todo mundo tem saudade. Que porra! Eu também fico lembrando aqui, ouvindo você e lembrando da, da minha época de, de bagunça, porque tem essa coisa de interior, né? O, a, a faculdade, a, por exemplo, a minha... A fez faculdade na Casper Líbero. Cara, é paulista, é aquela loucura, é, é metrô. A gente era festa na, na República, era, era uma outra vida. Era. Você, eu não sei se, se eu posso falar que a gente se identifica, mas eu sou feinho, a lata não ajuda muito. É, Fale por você. Fale só por mim, né? Não, Você, é. você se identifica comigo? Muito. Tá. É, eu eu sempre fui um adolescente, cara, usava aparelho, autoestima baixa, tinha dificuldade nesse assunto de chegar a trocar ideia. Aí você chega, imita professor, opa, cria atlética, tem a chave do bar. É, quando que você percebeu, opa, esse meu jeito desenrolado pode me ajudar aqui nessa vida? vida universitária? Como na vida
2: era, do amor. Na né? vida do amor. Como era Olha, o Edu de Menezes? Nunca ajudou muito. Não? Isso aí não. É porque assim, tem uma dica importante. Quando você, quando você não é bonito, às vezes acontece. <risos> você tem que ser simpático, porque já deu, já não te deu a beleza. Se você for chato, ninguém vai gostar de você. Então você já tem que partir disso. Segundo, ao falar com um, um alvo do amor... Hum, né, o amor aí tá, tá aí para ser isso, para ser vivido, você tem que se esforçar, você tem que correr o campo todo, garoto. Você não pode ser o cara ali da frente, o Romário vai lá e faz. Quando eu era moleque eu tinha um amigo e outra, tem que ter estratégia. Ele era bonito pra caramba. Aí eu mandava ele na frente na festa. Vai desbravar Aí ele Bonito, cara bonito Todo mundo tem um amigo assim bonito O que, que você faz? Você bota ele na frente E aí você fica do lado Mas do lado, assim, perto Porque ele é um só Ele não vai conseguir todas. Amar todas ao mesmo tempo vai, Alguém vai, vai espirrar Você vai alguém. pegar um rebote E aí ela, o que, que a mulher fala assim, geralmente Ele não vai ficar comigo? Não quer namorar comigo? Eu vou namorar com o primeiro que eu venho na frente e você já tá ali. Aí ela olha e fala assim: é ele! Então ela fala, não pode fazer assim, tipo, você falou de ser simpático. Tinha um jogador que ele foi. É, conheceu a mulher dele numa, numa balada, né? Aí ele chegou e falou assim: pô, que mulher bonita, maravilhosa! Falou, pô, também, pô, eu vou namorar com ela, vou casar com ela. Tanto é que depois casou, namorou. Mas aí ele, quando ele começou a dançar com ela, aí ele falou assim: Nossa, você dança bem. Aí ela falou: Você também. Aí ele falou: Tá gostando? Aqui ele deu uns três, dois segundos. E ele: Nossa, você é cheirosa. Aí ela: Você também. Aí ele falou: Pô, Agora tá diferente, tá chegando. Aí ele falou assim: Nossa, você é muito simpática. Aí ele falou, aí ela falou, você também. Aí ele falou, agora é meu momento. 3, 3 a 0 vou meter esse gol. Aí eu olhei e falei assim pra ela: Nossa, você é linda. Aí ela falou: Você é simpática. <risos> Então a simpatia, ela tem que ganhar ah, você tem que ser simpático A pessoa não deu uma beleza pro cidadão Tem que ser chato, é pior Tem que ser legal, tem que ser feliz Então, essa é. coisa de ser de Chamar as pessoas, eu nunca, quando eu era molequinho Eu falei esses dias, o Zé Love Entrevistei o Zé Love no programa Falei, Zé, como é que era você na infância? Ele falou, pô, a tristeza nada Que a gente, na nossa época Não sei quem tá acompanhando aí Se for da época de vocês, não sei se era de vocês Tinha caderno de enquete, lembra? Das crianças, das, das, das meninas da tipo 12, 15, 10 anos e tal. Quem é o mais legal? Sim. Quem é o mais. Pô, mais, aí toda vez as enquetes. Quem é o mais, é, mais bonito? Aí tô, eh, Fulano! Quem é o mais, mais legal? Aí eu sempre ganhava, às vezes eu ficava em um terceiro mais legal, um segundo. Mais engraçado. Mais engraçado. na frente. Uns bonitos, você nunca vai entrar lá. Então, <risos> você não pode ir naquele nicho. <risos> oh, vou te tentar ganhar no bonito. Não, vai no legal. Então, é, o Zé falou isso também. O Zé falou... E eu, o Zé Love, ele é, ele é meio gago também, né? Meio gago. E o Zé falou que quando ele vivia num mundo perigoso, ele falou que ele, ele engasopava, ele falou que enchia um pneu de caminhão. Sabe? <risos> <risos> aí ele ia falando. Só que aí a menina falou uma vez pra ele assim, nossa, mas você se... Tá gaguejando e falando, não, fala em remix. <risos> o Zé Love é maravilhoso, né? Um abração pra ele.
1: O Zé Love é da hora. Né?
2: Tem que trazer ele aqui. Cara. É, é então, o Zé Love é legal fala demais, remix.
1: cara. Ô, Edu, ainda, você tá falando do Zé Love, cara. Uh, e você tem, óbvio, o Edu que fala sério, que a gente já falou, Sim. e tem o Edu que faz as brincadeiras e tal. É. E, e a relação com a boleirada? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque a gente vê que, principalmente, essa nova geração de jornalistas não vai sentir nem viver não aquilo vai. que a galera daquela de 60, de é. 70, de 80, ainda de 90, conseguiu é. viver. Por que que eu falo isso? Porque, a galera que não sabe, é. hoje em dia você tem um distanciamento gigantesco, o jogador de futebol tem Sim. medo da rede social, o jogador de futebol raramente confia num outro jornalista, né? Porque hoje, isso. infelizmente, tudo vira polêmica, lacração e etc e tal. E você tem uma relação muito legal com a boleirada cara. Queria que você falasse como que você conseguiu consolidar essa relação com a galera e quem que é o cara mais resenha que você troca comigo? Ideia, ah, fez um bate-papo legal que você lembra aí com carinho.
2: Então, primeiro eu vou começar pelo final. Eu não tenho esse cara porque, graças a Deus, eu vou entrevistando os, os jogadores e eles vão ficando muito próximos. Então, por exemplo, é, eu não conheço 40% dos que eu entrevisto. E aí, quando sai, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu entrevistei agora recentemente Quiz da Premier League Para o Sports Center Plus Que é um programa que eu apresento lá na TV é, No digital, no YouTube, no Facebook No Star Plus E aí eu fui gravar com o Gomes e com o Anderson Eu não conhecia nenhum dos dois Só que eu cheguei Eu crio muita, eu, eu, assim, eu crio muita conexão Eu acho que a nossa vida É muito das conexões que a gente vai criando Da amizade Não podemos nunca achar que pô, Eu já sou gigantesco tal. Assim, Nunca vai acontecer e a gente tem que sempre ser amigo de todo mundo, cara. E aí o, o, o Gomes eu conheci. Pô, que amigo em comum eu tenho com o Gomes? Os caras do Cruzeiro. Quais são os amigos? O Alex Dias, o Alex, né? o próprio Felipe Melo. Então eu fui muito criando essas conexões. O Anderson... O Anderson tinha acabado de dar entrevista pro Duda Garbi E eu, 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 eu gosto muito do Duda E eu conheci o Duda recentemente agora no, Na Supercopa Desimpedidos E aí como eu aprendi eu, Quando eles entraram no ar, antes da gente gravar Eu falei, pô Anderson, eu vi você no Duda Pô, o Duda é meu amigo, eu gosto muito dele Daí você já desarma o cara O cara fala, pô, eu também e tal. O, o Gomes é a mesma coisa Quando a gente foi gravar, ficou tão legal Tão descontraído, quando eu saí o produtor falou Pô, que legal, você já conhecia eles Eu falei, não eu conheci lá. Então, eu acho que o primeiro que aquilo que eu te falei que uma entrevista, um conteúdo é sempre legal, que tem que ser legal pros dois, e nesse caso, mais ainda. Mas aí, o, o cara, eu não conheço o cara, e, a, os jogadores hoje, assim, eu não tenho essa, o cara, eu tenho muito, eu tenho a felicidade de estar num grupo que tá o Amoroso, o, Alex, o Sampaio, o, o Fábio Luciano, o Leandro Guerreiro, é, vários vários jogadores tem cantores juntos, Simoninha, então, Paulo Nunes, então eu tenho a felicidade de ser amigo desse esses caras. E o que acontece? Eu, não, eu acaro, acabo criando muito... Só que, por exemplo, a galera de 2005, tô dando exemplo aqui de um time que eu cobri, o São Paulo. Eu sou muito amigo deles, até hoje. Só que muita coisa mudou. Por exemplo, o Tardelli. O Tardelli é um cara que eu adoro. Só que hoje o Tardelli tem... É, ele vai jogar num time, ele tem um assessor do time, ele tem um assessor pessoal dele, que é o Serginho, tem também o Pedro, que é outro assessor. Então, não que eles dificultem o trabalho, mas você tem que passar por uma, um caminho. Pô, Pedro, pô, tá legal, Edu, ele vai falar contigo sim. Pô, o assessor fala, então... Antigamente de uma pra relação. Atropelar os caras, né? É, eu não ah. gosto também, mas tem uma relação. É, antigamente uma relação diferente. Até nos treinos, onde você ia cobrir um time, você ficava colado ali na grade, com trocando ideia. Os caras. brincava muito que eu ia. Ah, você vem aqui para pegar notícia? falar, ah, vim pelas relações humanas também. Que eu gosto de. <risos> falar trocando ideia com os caras. Então. Eu, eu acabava criando essa conexão Eu ainda peguei entrar no, no, no treino assim assim que o técnico apitava Finalzinho de 2000, 2001, 2002 ainda tinha Depois já começou a, a não poder entrar no campo no treino Mas pô, tinha uma coisa que eu adorava, cara, quando eu era moleque A gente trabalhava, vou falar uma coisa aqui que ninguém vai imaginar que existia, mas existia Acabava o jogo, não sei se vocês pegaram Podia entrar no campo, vocês se chegou a pegar não. Não. Pô, era uma delícia. Entrar no campo. Acabava o jogo, jogo mesmo. Tá. O juiz fazia assim, ó. Ah, não. Sim,
1: sim, sim, sim. Entrava para entrevistar fazer. os caras. Ah, não. Não. Quando acabava, tipo assim, final de campeonato merecia entrar. Não, não, todo jogo, o primeiro dado, jogo, que que tinha, assim, jogo do campo campeonato era. Não.
2: 2014, já An não tinha já essa não, não, não Antigamente, pode. Antigamente podia entrar no campo. Eu Nossa, fiz um véio.
0: Copa do Brasil uma vez em Manaus, que eu podia entrar e eu entrevistei o goleiro da Ponte na marca do pênalti, mas assim, minutos antes de começar, depois de acabar o jogo, não. O
2: nosso entrava antes, entrava depois, ele só voltava a entrar nos durante. Tanto que teve uma vez no durante, eu vou contar aqui duas... <risos> 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 Enfim, a gente ficava muito então Eu tenho muita história de beira de campo por causa disso. E na época, pô, só cara fera também. Pô, hoje Por isso que eu não gosto de dizer assim, é, pô, Fulano, aquela geração não é melhor que essa, que é igual futebol. Não é, cara. Todas são iguais. Hoje tem os. Todos, tem tanta gente competente, como tinha há 5 anos, 10 anos, todos são competentes. E na nossa época, minha época, os caras mais antigos eram o Romeu César, o Carmona. Os caras que, pô, se destacaram, o Garrafa também é geração. E aí quando acabava o jogo, eu falava, pô, sou moleque, vou chegar na frente desses caras. Então acabava o jogo, eu dava uma carreira, tipo Romário fez o gol, isso aí aí, puxando o cabo, enrolando o cabo, e ela lá, Romário, Romário chegando aqui. E eu achava sensacional ganhar dos caras, e eu, André Galvão, a gente fazia corrida. Agora que acabar, nós vamos voar nos caras. Aí ficavam um olhando pro outro, espinho, pular a mesma coisa acabar, nós vamos correr E aí tinha um ligeirinho na época Saudoso <risos> ligeirinho, ligeirinho. Né? Vocês conheceram, é, Sim. né? Sim Pô, um cara sensacional, um Ligerinho... jornalista espetacular. Ele era tão gênio que, uma vez, uma Copa, esses Mundialitos que tinham, ninguém podia entrar no campo. Os caras ficavam. Antigamente a gente ficava bravo que não podia entrar no campo. Eu me lembro do jogo de Libertadores, eu ficava indignado. Não, então pelo menos um vai entrar. E ficavam um no campo. Hoje ninguém entra. Aí o, o Ligeirinho, todo mundo lá, eu não sou dessa época, o ligeiro tava. Todo mundo na, na numerada, na arquibancada, tudo, na imprensa, não podia entrar no campo. Daqui a pouco, cadê o ligeiro? Cadê o ligeiro? ligeiro. Entram os fotógrafos, entra o ligeiro com um banquinho de fotógrafos. <risos> <risos> e o colete andando no Os caras, o ligeiro lá, pô, o cara vai fazer o jogo de lá. Aí ele puxa o microfone. <risos> ele faz isso direto. Aí o ligeiro teve um São Paulo e Goiás. eu lembro disso até hoje? Eu cobri o São Paulo Aí eu falei que podia entrar durante também o, A bola veio vindo Sabe quando o zagueiro vai protegendo Pra bola sair O Fabão foi protegendo Pra bola sair jogando o cara atacando o Goiás Pra fora assim né Aí a bola vai mansinha assim Pra sair <risos> O ligeiro atrás do gol. Cara, a gente ficava atrás, só faltava ficar na... Oh, dá licença aí pra eu bater esse canteio. Ele atrás do gol, ele entra, ele dá dois passos pra dentro do campo e para a bolinha com o <risos> pé. Aí todo mundo, o que é isso? O que, que ele fez? O Babão fez assim, ah, não, 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 você tá de sacanagem. Queria matar ele. Aí eu, ele ficou parado. Aí eu achei que tava fora. Aí o juiz, o que é isso? Aí ele, não, é fora, é desculpa. Fora o juiz pegou, deu para goleiro bater. Fala, pô, se eu der uma falta aqui, vai dar um, <risos> vai dar uma... <risos> vai dar um problema. E aí ele deu para o goleiro bater. Cara, o ligeiro parou a bola. Parou.
0: Não. Cara,
2: quando eu olhei, falei, não é possível, cara. Teve uma vez, não vou falar o nome dele, não. Ah, um de jornalista, vai. Mas um jornalista marcou um pênalti num Palmeiras e Corinthians. <risos> Como assim? Juro por Deus, e não fui eu. Que eu vou contar essa história, os caras vão saber. Do jornalista. 2018? 2018? mas antes é. o juiz ele tinha feito cur... não Spari, ele fez Ralf, curso tudo de tudo tudo. arbitragem junto com o juiz é. É. e a gente com a ficava... ele ficava tinha maneira de gritar atrás do gol falta Pena! tá <risos> <sabe> pra zoar <suar. risos> ei aí o juiz cara <risos> ele foi Sabe quando o cara tá pra pitar assim? Aí ele foi, o cara caiu, ele foi apitar. Só que ele gritou, pênalti! Aí o juiz fez, penalty! Aí parecia que ele tinha feito dado pênalti, sabe? Quando ele fez assim, o juiz olhou pra ele e começou a rir, né? Tipo, que isso? O cara gritou pênalti lá de trás. Aí ele ficava parado assim, sabe? Cara, aí a gente ficou falando que ele que deu pênalti. Mas, cara, tem várias histórias. De atrás, do o amoroso que veio aqui, o que ele fez comigo no São Paulo e Corinthians, cara, eu falo pra ele até hoje, isso não se faz. É. Por quê? Começo, ele jogava no São Paulo. Em 2005, eu cobria o São Paulo. E aí ele falou assim, ó, foi o jogo que foi anulado, Dedilson. Sim. Se você pegar a imagem, você vai ver. Eu tô fazendo meu trabalho e eu era muito amigo dele. E aí eu falei para dele, do Luizão, Luizão também tá no grupo, todo mundo. Aí ele falou assim, ó, ele tinha me dado uma entrevista no Globo Esportivo. Eu vou fazer um gol, um gol e vou atrás no banco e vou te sacanear, atrás do gol eu falei, não faça isso que é uma vergonha se fizer isso o um estádio lotado eu não tenho nada a ver com nenhum dos times né? Meu, sabe, vai começar a me zoar daí ele, não, 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 eu só vou lá e vou te falar alguma coisa no seu microfone e te dar um abraço, ele, não faça isso os caras vão achar que eu sou São Paulino, Corintiano tal. sai o gol se você pegar esse gol no YouTube tem ele faz um golaço ele pum Caixa. Cara, ele faz o gol, ele vai comemorar assim e volta. Quando ele me olha, ele vem na minha direção. Cara, eu fiquei assim, ó. Em choque. Parado. Sabe quando você fica parado assim, não vou ter nenhuma reação? Aí a sorte é que, o, o, acho que é o grafite que puxa ele, dá um abraço nele e sai. Ele começa a rir, mas ele vem muito perto, cara. Falei, o que, que ele vai fazer, cara? É totalmente... Então o futebol tinha muito isso, de ficar atrás do gol, de... o Marcão pedia muito tempo pra gente. Oh, quanto tempo falta? Quanto tempo? Quanto tá lá, tipo, às vezes um jogo dependia do outro. Uhum. Quanto tá lá? 1 um a 0 1 um a 1 um. Então, muito disso, né? Então demais. a imprensa mudou também. Mudou né? demais. Mas a pergunta é: mudou
1: pra pior ou pra melhor?
2: Cara, eu acho que a organização é boa. Bem boa. Porque era bem avacalhado no nossa é? tempo. É? O falei do ligeiro, o ligeiro era ligeiro era, parar, bola, o ligeiro é era tão legal, cara. Tão legal que ele, ele, mesmo assim, experiente, você vê que é nata é do cara, o cara não se aguenta. Então tinha uma época que o cara fazia assim, ó, o um fiscal da federação, um fiscal de colete lá. É não hein, meu. Agora não pode entrar mais no campo. Tem que esperar os caras saírem. Quando o juiz apitava, ele fazia igual falta. Ele dava uns cinco passos pra frente e dois pra trás. Aí um dia, o, o fiscal ficou olhando pra ele assim, ó. Aí eu falei pro fiscal, ó... Ele gosta de te irritar, né? Ele falou: não, eu agradeço que ele esteja aqui. Porque é por causa de gente como ele que meu trabalho continua.
0: O <risos> <risos> Edu, antes da gente falar do nosso parceiro que tá aqui, e a gente vai falar na sequência, é, eu quero te ouvir sobre essa relação pessoal que você tem com as tuas fontes. É, muito se fala de fonte não pode ser amigo, é preciso ter um distanciamento, e você pela tua maneira leve, descontraída, é, você a, a, acaba deixando o cara à vontade, ele não sente que ele foi lá, deu uma entrevista para um cara sisudo e, e vai embora, ele não, ele gosta de você, às vezes troca zap, e como é essa relação tua de sair tomar cerveja com uma fonte, sair, tomar cerveja com um jogador, e, e como não misturar muito essa coisa, se eu, depois você tiver que meter o pau, por exemplo.
2: Aliás, o que eu falo muito é que às vezes o jornalista dá informação ação, fulano tava num lugar aí muitos estavam dentro, estavam junto. então às vezes o cara não, né mas o que eu acho assim, você não pode misturar, por isso que eu acho que até o, o, o jogador o treinador, o dirigente eles acabam respeitando muito, por quê? você tem nós estamos aqui, aí o, o Capilanes é uma figura pública ele é um diretor do, do Corinthians do Palmeiras, São Paulo, e ele vai lá e te fala, dá umas 10 informações aqui você pode sair daqui e publicar às 10. Você pode ganhar um prêmio de jornalismo, mas nunca mais ele olha na sua cara. É. Eu sou do outro lado, eu acho que você pode pegar as 10, pegar uma informação entender que pô, o cenário é esse e trabalhar muito em relação àquilo. Pô, às vezes você faz uma pergunta para ele, ele pô, já sente a vontade pra falar aquilo mas eu acho que você não... o jornalismo é em primeiro lugar por isso você tem que ter o, respe... o teu respeito tem que existir sempre. Já teve cara que eu tinha um, uma relação muito boa e que eu tive que criticar principalmente quando eu fazia mais o, o bate-bola, o debate fazia programa de debate, de opinião e eu nunca me furtei em falar porque assim, também tem outra maneira, tem maneiras e maneiras de você falar você pode falar que o cara é péssimo, é horroroso? Pode. Mas você pode falar que o cara não tá vivendo um bom momento. Que você pode analisar o jogador e o treinador e o dirigente, eles nunca, nunca vão ficar bravos com você se você estiver dentro da, da análise profissional. O duro é que às vezes beira muito pessoal, as pessoas passam dos limites. É natural, o ser humano tem, erra, não tem jeito. Mas eu acho que isso já aconteceu muito. Agora, já aconteceu o outro lado, né? Eu era, eu, eu era muito próximo de um jogador do Palmeiras 2014. O Palmeiras foi rebaixado e eu tinha combinado com ele. Vocês sabem que tem que fazer às vezes aquelas matérias retrospectivas no fim de ano? 2012. 2012. Boa. 2012. E aí tem aquelas coisas de, ó, precisa fazer retrospectiva. Aí pega um jogador, o cara fica falando de tudo, né? E aí o Palmeiras foi rebaixado. E esse jogador falou pra mim assim, ó, aconteça o que acontecer, eu vou te dar entrevista para ser o material. Pô. Eu falei, tá bom. Aí quando acabou o jogo lá em Volta Redonda, nós estamos voltando e tal, eu falei, putz, meu, vou ligar pro cara. Não tinha zap na época, não acho que não tinha em 2012. Acho que não, não, tinha. Acho, é, que 2012, não. acho que. É, aí eu liguei, eu lembro de ter falado com ele por telefone uma, uma hora. E aí o cara eu liguei pra ele, não atendeu, depois ele me ligou, daí eu liguei de novo, aí eu falei assim, ó, tudo bem? Ele falou tudo. Eu falei, cara, vamos... Aí, ele falou, vamos gravar? Eu falei, não, cara, aí eu falei, você tá bem pra gravar? Ele falou, tô, tô, tô bem, aí ele parou. Aí a voz dele ficou embargada assim Aí ele falou, ah cara, eu vou te contar uma coisa aqui Mas, vou te falar aqui Minha filha acabou de voltar da escola E falou assim, papai, você é um lixo
1: Nossa
2: Porque os meus amiguinhos estão falando isso que viram na televisão As pessoas falando, pô, fulano é um lixo e tal Aí aquilo, cara, eu fiquei ouvindo, cara eu Falei, pô, às vezes a gente não tem noção do limite Que às vezes uma análise Uma opinião de um torcedor Uma atitude de um torcedor Ou de, de um, quem quer que seja Tenha o, é, né, o efeito Na outra pessoa E aquilo me gerou um, assim, eu falei, pô Cara, se quiser, não quiser gravar, ele falou: ah, cara, não vou pegar um tempinho, mas eu vou gravar. Eu falei, não, não vamos gravar, não, vamos gravar amanhã. Eu poderia ter gravado, mas eu acho que, pô, acho que a gente tem que começar a respeitar um pouco dessa relação. Como tem jogador, às vezes, que fala, pô, eu não queria falar hoje, o cara fala 10 dias ele pegou muito isso também na zona mista comigo você também, pô o cara 10 jogos ele fala, um ele pede pra não falar, o cara vai mascarada lá, não quer falar, então é. não é assim cara, tem dia que o cara tem um compromisso o cara não quer falar, ou o cara não foi tão bem, ele, foi, ele para, fala mas tipo não queria estender muito é normal cara, eu acho que a gente tem que começar a entender também esse, esse lado do jogo porque eu acho que é um, ninguém é ser humano tanto, é, tanto nós que analisamos quanto os jogadores cara, porque a gente erra também, nós estamos vendo todo mundo, quantas pessoas não, não erraram Ultimamente e não são, uma, às vezes, más pessoas, mas erra, é, cara. Então, acho que é igual o jogador: ninguém tá ali pra perder o pênalti, tipo, pra zoar. Então, acho que tem esse lado também, né?
1: Eu concordo 100%. Até pegar um exemplo aqui: o Daverson. O Deyverson é um cara que assim, principalmente depois do gol da Libertadores, eu tive assim uma, uma relação mais legal fora, sabe? mas não dá para você pegar e esquecer isso e ver a claro. última atitude que ele teve. E fica difícil, né, cara? Um clube gigante do tamanho do Palmeiras tem um jogador que é desequilibrado emocionalmente. A verdade é essa. E às vezes, eu calma, sei que é muito é difícil falar.
2: falar isso, Edu, mas Mas então, mas Como eu vou te não, falar, sabe? Claro. Você vê o caso do Davidson, cara. Eu fiquei muito feliz que ele fez o gol da Libertadores. Eu vou contar por quê. Porque o cara que recebeu ameaça um mês antes, cara. A torcida queria matar o cara. E a, hoje, com a rede social, as pessoas estão passando dos limites, cara. Então. Não, vou pegar não sei quem, vamos sei... dizer... Cara, isso, não, isso é inadmissível, isso Inbo... não pode acontecer. Inbox da esposa, da filha... Não, não pode. É. Não, é terra sem Na internet é até E aí, os caras começam a falar um monte de absurdos. E quando ele faz o gol, pô, ele é herói, ah vou tatuar. E aí, eu acho que, às vezes, a gente também tem que olhar muito o momento que as pessoas vivem. Você citou o né, exemplo do Davidson, mas tem vários jogadores que às vezes tomam vermelhos em sequência e o clube já parou pra pensar: tipo, o que que tá errado mentalmente falando? A questão de trabalhar o cara, dar força pra ele, não só de às vezes jogar o cara pra, pra pressão. Mano. Então eu acho que tem isso. O, o Davidson fez o gol da final da Libertadores. Ah, mas ele, ele fez o gol da final da 2018, do título é. dele. Então acho que tem um tem mérito aí, né? Mas eu concordo contigo que ele tá errado nessas situações é. de tomar o um vermelho. Eu né? acho que
1: tá há um distanciamento também, acho que assim, eu não sou corporativista, a gente comete erros todos os dias, o que é totalmente natural, né? Só que tem os erros e os erros. E eu acho que a bolerada também tem uma boa parcela de culpa nesse distanciamento, que os caras muitas vezes se fecham numa bolha e eles respondem só às próprias redes sociais muitas vezes. Que é direito dos caras, é óbvio que é direito dos caras, mas eu acho que eu acho que se a bolerada também Tivesse um pouco mais daquele lado raiz da década de 90, de chegar, por exemplo, assim, você dá uma notícia, tá ligado? Deu uma notícia hoje, pá! Aí o cara pega e fala assim: não, essa notícia não é verdade. Não é verdade essa notícia. Deixa eu falar com o cara.
2: Não tem mais essa relação. É, Agora eu...
1: vai às vezes um intermediário pra falar. Não, e, e o que eu acho, coisa. É,
2: e uma coisa que eu acho que tem que mudar também é aquela questão de. Como a gente falou aqui, ah, o, o, o consumidor, o telespectador vai entender quando você está falando é, de uma maneira mais descontraída, outro séria, vai entender. Mas o, eu acho que hoje ele tem discernimento, tem capacidade de fazer isso. Tem o jogador precisa começar a entender que é o seguinte. Vamos gravar uma, o, o jogo aberto com o Vinícius? Vamos. Quando? Segunda-feira, quatro da tarde. Tá. Domingo, 10 da noite, ó, ele perdeu o jogo e não quer gravar, não. Então, você vai gravar, é isso. Cara, cara é, eu acho assim. É isso. Tem que gravar. Ah, mas eu não quero falar. Cara, tem que gravar. Primeiro você pergunta mas, assim. Mas duas vezes o jogador quer falar, e aí, ó,
1: três, quatro pessoas ao
2: redor do cara ficam aí, Por exemplo, o cara, o cara fala Já aconteceu no, no Além da Bola que é um programa de recentes contraído lá na ESPN que eu faço ele, já aconteceu do cara, eu gravei o cara, editei o cara Tá tudo prontinho pra entrar no ar Ele perdeu no final de semana de 3 a 0
0: Pede pra não entrar
2: não O que que eu faço? Eu sempre tenho uma gaveta Então ok, eu mudo, porque ali ele tá descontraído Também não vai ficar legal Às vezes o, Agora, o cara não gravar Ele pode gravar e compa, assim, fazer um acordo de cavaleiros Ó, oh, eu vou lá, gravo o jogo aberto Mas pode ser assim Ao invés da gente gravar pra ir ao ar na segunda Pode entrar na terça de manhã Só pra galera para dar uma Não, beleza, beleza O cara é, tem um entendimento Entendeu? Sim. Eu acho que isso também, mas mudou muito. Antigamente mudou o cara.
0: Cê, a gente tá falando aqui de corpo, ser corporativista ou não e de erros da nossa própria classe. É, eu queria te ouvir sobre é, Abel Ferreira. A gente viu alguns excessos por aí com o cara, né, e não tô nem aqui pra você ficar falando pontualmente, nominalmente de cada erro, mas é, você entende que há um, um, um rigor maior com o cara, por que tanto ódio em relação ao Abel Ferreira na tua opinião?
2: Ó, primeiro eu acho que, vamos lá, eu vou falar dos dois lados. Eu acho que o lado do Abel, o Abel pra mim ele é um dos grandes treinadores que passaram por aqui. Até falei esses dias, eu acho que ele tá na galeria, eu até falava muito de se ele ganhar essa Libertadores, ele entra no mesmo patamar de Vanderlei, de Felipão, ganhou. E o Abel, ele é muito bom. Que o que acontece? O jogador, ele compra muito a ideia do treinador quando ele fala e acontece. E desse elenco com uns 4, 5, já me contaram histórias diferentes do tipo... Ele falou que aconteceu isso, aconteceu Edu, ninguém acredita. Meu gol da final da Libertadores, ele falou e aconteceu. Esse cara tem um mérito absurdo. Como ele tem mérito, os auxiliares têm, o grupo todo do Palmeiras tem. Eu acho que a questão do Abel foi muito também um ruído de comunicação lá atrás... Por conta de afastamento da pandemia, a gente não estava mais no CT, teve um distanciamento, o Abel estava chegando num país diferente. Entendeu? Ele estava trabalhando Ele viu que aqui é uma loucura o calendário Nós temos programas esportivos Que ficam um tempão discutindo E quando você fala muito tempo Você pode ter a tendência Às vezes de dar uma escorregada Na questão do Abel Eu acho que o Abel entendeu também E que aí eu não vou entrar no mérito Talvez ele tenha se, se machucado muito também Eu não sei se você, não, você lembra Que tinha uma época, uns, uns três semanas Que ele ficou dando muita porrada na imprensa e aí, cara, a imprensa tem muito disso Tem gente que sente, tem gente que não sente Se você falar para mim, ah, jornalista é assim Eu vou poder falar, ó, oh, eu concordo Não, tem gente que se você falar, jornalista é assim O cara vai ficar oh, fica muito... Fica é Então tem gente que não... E aí eu acho que o Abel também entendeu Hoje o que ele representa pra torcida A conexão é muito grande, muito boa é, até via uma faixa Abel para presidente, porque os caras gostam muito do Abel, com razão, porque ele é um dos grandes treinadores. Mas o Abel também entendeu que a, o palmeirense, isso, assim, eu cobri, se a gente for contar o tempo todo, 15 anos de Palmeiras. 13 anos de Palmeiras, 11 sem parar e 2 anos, 13 anos. 13 anos de Palmeiras me deixam aqui muito seguro de dizer, o palmeirense ele é único. O palmeirense ele é assim, eu posso falar do meu time, você não. Não fala, da, igual, não fala da minha família, eu falo. E ele gosta muito. E o Abel entendeu que o palmeirense tem muito essa relação de ruídos, às vezes, com a imprensa. E aí ele viu, pô, realmente a torcida veio do meu lado, então essa... Isso, não estou dizendo que o Abel fez de caso pensado, mas meio que foi um desenho. Eu acho que o cenário hoje está assim por conta de alguns ruídos de comunicação lá atrás e erros grandes na imprensa e que a gente às vezes perde a mão. E muitas vezes, Você né? Na verdade? Passaram do ponto as críticas. Ah, muitas críticas. O Abel, tinha uma época, eu até brinquei com, ele, com o pessoal falando do Bebê Debate. Pô, o Abel às vezes fica citando, citou o vizinho, citou não sei o quê. Daqui a pouco ele vai falar que tinha alguém, algum, algum amigo imaginário que estava criticando ele e tal. Mas eu o jeitão dele. Você vê que ele, ele beira um pouco o Felipão, né? Naquela coisa de vou dar uma resposta e tal. Mas ele é. Assim, assim como o Felipão, que tem muito mérito, é gigante, eles, eles têm essa coisa com a imprensa. Eu acho que não vai parar. Essa, essa não crítica Eu torço para que parem Mas eu acho que esse ruído Às vezes não vai parar porque as pessoas vão analisar o trabalho dele Mas eu já vi uma coisa nele Isso ele é muito franco, ele é muito honesto Quando você fala do trabalho dele Ele não fica bravo, ele pode usar ironia Falar que ah, meu time é retranqueiro Ah, é o retranqueiro aí Como, assim, ele Teve um jogo que eu acho que as pessoas falam muito Mas vamos lá, Palmeiras e é Atlético Qual? Mineiro. mineiro Mineiro é Mineiro, ah, mineiro. Vou te falar dois jogos que mostram um pouco de como o Abel é diferente. E eu acho que não é... Pra mim não tem treinador português, japonês, chinês, brasileiro. Pra mim é um treinador bom. E ele é bom. O que, que ele fez Palmeiras e Galo? O meu time não está à altura do Atlético. Eu vou ganhar na dedicação do meu time, na entrega e na tática. Ele jogou na defensiva, com uma bola lá, foi, né? encaixou um gol, começou a soltar o time, foi lá, vez um... e ele ganha aquele minuto final com o Gabriel Verão entrando, Dudu, clássico pra final. Na final ele trabalhou, até contei em, alguns outros, em outras oportunidades o Flamengo, o Renato, é um baita treinador também, eu gosto do Renato só que o Renato ali tava vivendo aquele momento da época do Grêmio, do gol que aconteceu do Grêmio, que era, ele tava num momento turbulento, o Abel tava num momento mais, e o Abel entendeu que os favoritos são Rennes, eu vou trabalhar pra caramba, e trabalhou ele fez um baita num jogo tático. Então eu acho que é, ele ele tem muito mérito. Eu acho que a gente às vezes fala tanto é que eu falei que não tem treinador é, de nacionalidade A, B ou C que trouxeram os outros portugueses que não deram certo. Verdade. São vários Jesus exemplos. Aldo aqui vários que Tem exemplos. história mas não
1: deu. Paulo Bento. Paulo Bento. Vários outros. É, cara, essa questão que eu vi que levantou das críticas. Aí é, que eu vou falar e não vou ficar escondendo nada. O Morsa que eu adoro. Particularmente falando, assim, não tem uma relação de amizade com o Morsa, não tive o privilégio de ter essa relação de amizade, né, mesmo trabalhando em algum período com ele, mas passou do ponto. Passou do ponto. É, assim, o meu ponto é: eu acho que volta muito daquela nossa relação de jornalista-jogador. E pelo fato desse pessoal ser das antigas, e aí não é nenhum demérito, pelo contrário, não é nada assim de forma pejorativa você criticar, mas eu acho que a galera das antigas, muita gente da antiga, não conseguiu entender que, tipo, naquela época, tudo bem, às vezes você... Não que fosse correto, tá? Não tô passando o plano, é. mas você pegar e falar assim, é esse é cara é um burro, esse cara é um repercussão. repercussão era outra, né? A repercussão era outra, é, porque também a rede acho... social já dissemina demais. É, mais uma vez, não sou corporativista, estou defendendo o cara, ele errou, errou muito. É, o que eu
2: acho que você quer falar, por exemplo, eu, o Paulo me ajudou muito na Rádio Globo. O Paulo, pouco, não sei se as pessoas sabem, ele que é o responsável pela minha ida Record. Depois na Transamérica ele me ajuda muito assim como neto. Então, o Paulo, eu trabalhei com ele na Globo, na Record e na Transamérica. Não é um baita cara? É um baita cara. Pois
1: é, e aí olha cara, só, a só repercussão que aí, em cima do cara parece que o cara vezes, é um vagabundo, o mau uso, caráter. Então, é mas duro. o uso
2: errado das palavras traz isso. isso. E aí o que você falou, eu concordo também. É, no linguajar, é um linguajar errado. Por isso que a gente falou aqui do Fala Sério, tudo, porque o mundo mudou. Hoje as pessoas estão com outros ouvidos não tô... e aí eu acho que essa coisa que é boba de ficar Ai, mimimi, não é isso não é que cara, quando você passa do limite você passa do limites na década de 80, 90, 2000 e pode ter certeza que o Paulo deve estar tá muito triste com tudo que aconteceu chateado, incomodado eu não falei com ele mas eu acho que ele deve estar tá muito chateado porque, cara, ele perdeu um emprego, ele não talvez o escolha errada das palavras machucou o Abel, que foi uma coisa que não deveria ter acontecido. Então, esse é o lado, esse é o lance. Eu acho que mudou muito. E se a gente não tivesse cuidado também, você vê que ali talvez o Paulo quisesse falar muito dessa relação comportamental dele, Receita. e não da parte tática. Sem dúvida. Mas o EU usou. Agora, um lado que eu queria falar muito é da, da cultura do cancelamento. Cara, a gente está vivendo um momento muito complicado. Talvez nós estamos aqui falando e a gente sai daqui do podcast Um cancelado Porque às vezes usa uma palavra Errada, entendeu? Esses dias eu aconteceu Na TV, há uns dois Esses dias não, há uns dois anos A gente estava ainda fazendo programa de casa Eu usei um termo Que eu não vou repetir aqui, obviamente Que está que em desuso Porque é um termo que não é que tá errado Hoje não se usa mais Tem vários termos que denegri. É, as pessoas usam muito isso E tá errado eu recebi uma mensagem de uma professora tão bonita, tão legal e tão educada, ela me mostrou o erro. Ela falou, olha, você. E aí o que acontece? Eu peguei, falei, agradeci. Falei, jamais vou repetir esse erro. E não repeti mais. Isso está em desuso, não pode ser colocado mais. E eu estava, um ano depois, no mesmo programa, uma colega usou o mesmo termo. O que, que eu fiz? Eu não cancelei ela. Eu fui lá e mandei para ela, olha, uma vez uma professora me contou isso, isso, isso. Então eu passei para frente um aprendizado. Legal. E ela vai passar para frente. Então eu acho que essa cultura do cancelamento... Não sei, eu acho que a gente deveria pensar muito também nessa coisa de ensinar as pessoas. E tentar mostrar para elas. Não tô dizendo que tá... Aqui eu não tô defendendo quem errou. Porque quem errou, tal, tem que fazer sua avaliação de termos usados, postura, isso tudo... Mas a gente também olhar um pouco dessa... De ao invés, tem muitos casos que as, invés, as pessoas estão cancelando e podia, sabe, tentar entender um pouco mais e, e auxiliar, né? Acho que no caso do Paulo, apesar de gostar muito dele, eu acho que, obviamente, que eu vim exagero, né?
0: Sem dúvida. Antes de você, já tinha falado do nosso parceiro, claro. dos nossos parceiros que ainda faltam ser citados aqui. Luiz Felipe, o grande livinho do bigode, acabou de mandar duas pilas aqui no nosso superchat para dizer o seguinte. Capela, paga o Pix de Mil.
1: Perdeu é pro cara, velho. Cara,
2: ele não vai pagar. Paga aí, pô. Mano, posso falar?
1: Fala Se aí. ele não tivesse trapaceado, eu pagaria. Mas uhum. o que que ele fez, ele, a, a gente tava jogando, eu tava humilhando ele no, na sinuca, e aí ele pegou uma hora, ficou nervoso que tava tomando pau e tocou na bola. Foi, mano, tocou na bola, acabou o jogo, ah. vira bagunça. Aí ele falou, não, segue aí. Aí eu falei, beleza, que nós é Tá aparecendo tá? aquele
2: negócio. Ah, aí não, eu desmotivei.
1: Vai, ma vai matar cinco sem tirar seis é, da boca. Então, aí é, é, vou... é, exato. Ah. Aí ele mexeu na bola e eu parei. A próxima mas, então é dobrou mas, nada. Mas é o seguinte, o negócio é o seguinte, ó, cadê a câmera aqui? Harryzinho, ó. Se você que tá acompanhando a gente me desafiar pra uma parte de sinuca. Ah. Se eu ganhar, se eu ganhar, para. você me dá 10 reais. Se eu perder, eu faço um pix de mil. Onde vocês Olha, quiserem, de falar, falar. quando vocês quiserem, Posso falar uma coisa? o que
2: vocês quiserem. Posso falar? Não tem falar? Eu sou conversa. seu amigo, gosto Vamos muito lá. de você. Para, senão para. aquelas quadras de areia não vão saber. <risos> e, e eu quero jogar lá, hein? A replay vai ficar... Ô, oh, Giba, o cara me não se porque... giba.
0: <risos> pra fechar o superchat que chegou aqui de momento, mande aí a sua mensagem, antes do Jota registrar nossos parceiros. <risos> Gustavo Tomazelli tá mandando aqui 10 pilas pra dizer tem alguma história em Americana? Cobriu algum jogo do, Ribeira... do Rio Branco, lá no Décio Vita? Dali
2: Tigre. Pô, eu cobri jogo do Rio Branco, mas a história de Americana boa é hum. que eu trabalhei na TV Americana e eu fiz uma, uma reunião sem ter, né? Hã. Na verdade eu cheguei pra trabalhar lá, você falou de meter as caras. É. Eu cheguei, eu tinha lido no Jornal Liberal o nome do diretor da TV, e aí eu falei, bom, vou lá trocar uma ideia com o cara e eu tinha uma bicicleta laranja, lembro disso até hoje aí eu bom, fui de polo, caos bicicleta laranja. E prrr, morava na Vila Bertini, que era, a é que era da bike? cidade. Prrr, <risos> aí saí aqui, ó, na Vila Bertini, tô lá, a pontilhão, vira pro Desilvita, era do lado do Desilvita, tá vendo? Aí parei a bicicleta, morria lá no poste. Aí eu poste os dois postes antes, né? não o cara falava, chegou de bicicleta, a derrota do cara.
1: <risos> Essa é jornaleiro, né, porra? porra
2: a derrota. Aí... Eu parei a bicicleta, amarrei e fui. Quando eu cheguei lá, bati assim, só tinha uns três moleques produtores, lá. Né? Aí cheguei e falei assim, eu tenho reunião aí com fulano. Cara, eu esqueci o nome dele, até então vou lembrar toda vez que eu conto essa história, eu esqueço. Aí eu, eu vou pegar o nome correto dele pra contar. Eu, é Rogério alguma coisa. E aí eu falei, bom, eu vou lá. Eu tenho reunião com o Rogério e então, tal. Aí o cara olhou pra mim. Tá bom, entra aí. Aí eu entrei. Eram outros tempos também, pô, 2099, não tinha. Aí o cara abriu o portão, era um portãozão assim, aí eu entrei, virei pra esquerda e tô lá sentado. Aí ele falou assim, ó, é, você marcou com ele, eu falei, não, eu vim mais pra bater o papo e tal. Aí, tá bom, daqui a pouco ele tá aí. Aí eu sentei numa mesa, tipo, na recepção. Eu tô lá esperando. Aí, uns 40 minutos depois, o mesmo cara que abriu o portão pra mim passou e falou: Você vai falar com o Rogério? Eu falei, vou. Aí ele falou assim... Mas... Ele tá aí faz meia hora. o oh. cara passou por você umas duas vezes. Aí eu, não, eu não vi. Aí ele, ô oh, Rogério, o cara tá te esperando. Aí falou comigo. Falei, ó, oh, deixa eu explicar. Eu não tenho reunião marcada nenhuma, tô aqui. Porque eu li seu nome no jornal e eu estudo jornalismo. E eu queria aprender, queria ver se tem processo seletivo e tal. Aí ele falou, ah, não tem processo, vem aí então, vê. Os moleques começaram assim aqui também. Aí eu comecei a trabalhar lá. Tinha um programa chamado Papo de Arquibancada, que era o Antônio Edson que fazia, Rogério Assis, o filho do J então eles sozinho aquele programa e eu ficava muito lá nesse programa, mas fiz câmera, fiz tudo, então de americana e muitas histórias do rodeio lá, né? Rodeio Nossa, eu fui rei, né? Bom demais,
1: né? Nossa, só... foi rei. Ah, meu Deus, cara. Eu... Esse
2: rapaz era pra eu ganhar, aquela cinturão era meu, <risos> não era dos caras que iam lá. Cada...
0: Conta, <risos> oh. conta uma boa pra nós, né? Ah,
2: eu tenho várias histórias lá né,
0: de rodeios.
1: Não, o rodeio assim, é né, demais, Não é que não pode cara. contar aqui, né? Pode, Não, né? não pode.
2: Pode. Aí, no caso, não
1: posso. Né? Finge que ninguém Mano, tá vendo. olha o tamanho do bambolê do cara, o cara vai ser... Chega em casa, é, vai perder.
2: Já, <risos> já contei que eu mandava o meu amigo na frente, o Bonito, lá. Meu, pra pegar os
0: rebotes. Mas assim. isso, é, isso é outra época. É, ela, não, ela, ela, ela sabe disso, pô.
2: Não, eu sei, mas não é melhor é, evitar, é melhor, é, evitar é, né? Já é. contei uma. Vamos guardar uma outra mais pra frente? Vamos, vamos. Que eu solto ela Ô, e Edu, já joga a bomba ninja e sai.
1: Eu tenho uma pergunta pra te fazer daqui a pouquinho, mas é uma pergunta capciosa. Você é um cara que responde toda a pergunta, não é? Não? Não. <risos>
2: Eu já falo logo para não vir com essa sua... Oh, tia, eu prefiro ser medroso e tá estar bem Isso, do é que o corajoso. Corajoso, não, eu respondo tudo, entendeu?
1: Ó, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta eu acho que você vai conseguir responder porque envolve aí profissão, jornalismo tá. e futebol, tá? Posso falar? Manda agora. Então tá bom, pessoal, é o seguinte, aqui no podcast a gente quer dar dinheiro para vocês, cara. Quero dar dinheiro, quero que vocês fiquem ricos, tá bom? Então como ficar rico? Com... A BetGo, melhor site de apostas do país. BetGol, QR Code <risos> Sobrevando. A BetGo, que é a nossa parceira, ela fica o tempo todo aqui no canteiro da tela. Aqui, né, Harry? É aqui? É o nome. É. é. Ah, então ah, é. Aqui. Aqui. Que aí? Não, tá Aqui, ó, fica exatamente aqui. Então você consegue dar aquela escaneadinha. Vai no site da BetGol, que vai ter muita coisa bacana pra vocês. E por sinal, você que é inscrito no Dilavada Podcast, você tem uma promoção impecável, inigualável se você apostar no máximo 300 reais, você recebe em dobro pra seguir apostando, vou dar um exemplo aí, vai, quinta-feira tem Corinthians e Guarani, você fala, pô, Coringão vai Corinthians, vai ganhar do Guarani, vai atropelar tudo bem, você acha que Corinthians vai ganhar? Então pega 300 reais e aposta no Corinthians se der certo, o que deve acontecer porque você vai apostar e vai dar tudo certo, você recebe mais 300 pra continuar fazendo outras apostas, então aposte e receba em dobro, Aposta e ganhe em dobro para que você possa fazer outras apostas. O Vini já fez várias apostas aqui e você consegue ver que é muito simples. Não é aquela coisa chata de pegar, de ficar clicando, não sabe onde vai. É muito simples e até explica no site. Então betgo.io Você acompanha a galera no Instagram e também dá aquela escaneada para você ir para o site e já começar a apostar. E para você retirar grana, também não tem burocracia. É via Pix. Você pega, digita e cai no ato na sua conta. BetGol, melhor Site de apostas do planeta. Excelente. Edu, quero te ouvir sobre. Tem uma que... pergunta! Manda, manda. A manda. pergunta capciosa. Agora. É, a pergunta capciosa é a seguinte. É, quero ver já, a né? já, 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 já! Já é
0: a dautora!
1: A diretoria não É. Fala, é.
0: Quero só, tem, um ver, né? A diretoria não se
1: manifesta, né? Não, não, não tem
0: diretório. Oh,
1: oh. <risos> quero só ver, né? Essa é boa a pergunta. O Edu, revelar o time de coração. Queria que você falasse sobre isso, é, se você revela, se você não revela, se você tem vontade, se para você tanto faz, se você tem medo, se você o momento vai fazer isso. Queria que você falasse sobre esse tema.
2: Não, Primeiro, eu admiro quem revela, porque... É cada um tem seus motivos, eu vi que ele revelou aqui também, é. né? mas é, eu acho que cada um eu não, não, eu acho que cada um toma a sua atitude, então tem gente que revela, porque ah, pra mim é normal, não tem problema, tem gente, então eu Eduardo, eu não revelo, por quê? eu vou te contar por quê, porque eu sou muito hoje eu teria mais a perder do que a ganhar, porque eu vou no, no Corinthians, eu sou muito bem tratado no São Paulo, no Santos, no Palmeiras aí eu viro e falo que torço pra time A B, C e D, vamos falar. Aí o cara e assim tem torcedor que não leva nenhuma, não tem não leva em consideração de nenhuma maneira. Mas tem outros caras que são muito, muito chatos. Então o cara começa a pegar muito no pé, entendeu? A gente falou de sofrer muito as coisas, né? Como, a gente também tem um... A gente só não tem o, o, o salário do jogador, mas a gente tem a mesma dinâmica de trabalho, quase. E a, tem, a, hoje em dia a gente tem a pressão de telespectador como se a gente fosse jogador. Cê falando, cê quer. Porra, você falando, não sei o quê. Porra, não sei o quê. E aí você não vai. Esses dias teve aniversário da minha mulher. Eu tava num bar. E aí eu ia fazer a noite São Paulo e Palmeiras. E o aniversário dela lá. Eu tô no aniversário, comemorando. Mas vou confraternizar no aniversário. Era num barzinho. Aí eu falei, eu só vou beber água, eu vou trabalhar à noite. Eu tô bebendo minha água. Aí eu fui ao banheiro, um rapaz veio junto. Falou, oh, shi, não vai trabalhar hoje não? <risos> aí eu falei assim... <risos> Você é do RH? <risos> um... Aí ele falou assim: Não, não, não. Não, não, não que eu acompanho o seu trabalho e hoje tem São Paulo e Palmeiras. Você tá fazendo o que aqui? Eu falei: Deixa eu te explicar, eu tô no aniversário aqui, mas fique tranquilo que daqui a pouco eu vou embora. Agora são três e meia, era um jogo sábado à noite, sabe aqueles oito da noite? Eu falei, umas cinco, seis horas eu tô indo embora. Que eu entro no ar às sete, então fica tranquilo aí. Fala que mala, assim, velho. É, porque. É, eu falei, não, e outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, fique tranquilo, fique calmo também, que não é que eu moro nesse quadradinho não, eu saio, eu vou passear <risos> eu venho confraternizar beleza, aí eu voltei pra mesa quando deu a ordem de ir embora eu falei assim, pessoal, vou falar agora com o cara, e o cara tava tipo longe assim, aí eu falei pra ele, fique também calmo que eu vou te avisar quando eu for embora aí eu meti um grito, ó, oh! aí o cara olhou e falou falei, ó já tô indo, hein? Já tô indo, ó lá, liga a televisão hoje. Ah, beleza, beleza. Então, essa, tipo, esse tipo de... Foi uma coisa engraçada, mas tem muito cara que às vezes pega e vai... Pô, você falou que era não sei o quê, falou... Então, eu prefiro... Eu não revelo, entendeu? Até porque eu também faço muita galera, né, meu? Aí Violência pra você é um receio pra não revelar ou não? Ah, cara, mas, mas não violência. Né? Eu nunca tive nenhum episódio assim de violência, cara. Mas, mas é perder mesmo, assim, o respeito que eu tenho. Porque eu acho instituição futebol, do futebol muito maior do que todo mundo. E tem cara que às vezes não leva tão, sabe, tão na esportiva se assim, revelar. Eu acho, né? Mas respeito eu tenho, por isso que eu falei que admiro quem revela. Você já A... deu
1: algum bote errado? Tipo assim dá muita opinião e tal e aí você talvez tenha feito alguma brincadeira na tua carreira que você às vezes passou do ponto e aí veio aquele pessoal porra é sei o quê", mandar mensagem te cobrando, por exemplo não, cara, eu, nunca teve esse nunca episódio tive. eu já
2: tive uma vez que eu falei tava falando assim pô, time tal, não sei o que não sei o que, time tal e eu tinha esquecido que eu ia fazer o jogo do time e aí eu... agora já foi aí eu falei, no outro dia eu cheguei lá não, né, não lembraram, mas eu fiquei um pouco receoso. Falei, pô, os caras vão lembrar de uma... Mas nunca tive, nunca tive, cara. Ah, eu a gente trabalha mais com os times de São Paulo. Claro. Eu fui fazer Flamengo e Palmeiras a final. Pô, a torcida do Flamengo... Ah, Edu, 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 é Então, eu, não, eu até encontrei o, o, o ursinho Blau Blau no meio da torcida. <risos> cara, tem umas coisas que só acontecem comigo, cara. Tem umas coisas assim meio... É, tem um, um cinegrafista inclusive que ele ele é assim explosivo também ele gosta <risos> ele vem ele vem so... aliás eu queria dizer que é, eu não me manifestei pode, pode abre o jogo eu não, não me manifestei então abre o do... jogo mas lamentável que é o seguinte me chamaram <risos> para um podcast de lavada, falei pô, podcast fera, bonito, bacana, estúdio lindo, maravilhoso, audiência sensacional, você até tem que pedir live, pedir live, dá like, se inscreva, <risos> se inscreva no canal para ver se melhora o modus operandi do rapaz aqui, porque ele me trouxe aqui. E ele falou, eu tô mal, mas ele não, eu não esperava <risos> tamanha bateria de fogos. E aí o que me preocupa não são os fogos que saem Nossa. espocando. Pá, pá. São os que vêm por baixo que ele já soltou <risos> uns quatro aqui. É um vídeo. Sem nenhum. Respeita o nosso
1: convidado, por favor, velho.
2: E eu. Você olhando os dois aqui, ó. Qual que é o culpado? Dá pra perceber? É só você ver. Ó. A, malo, a malimolência. Então, realmente, <risos> primeiro, não dá pra. Assim, se subir muito o cheiro, eu vou ter Mas que. Mas posso lá
0: É pão
1: de brother.
2: Que pão de brother?
1: Pão de brother. É. Tá ligado,
2: pão de brother? Não, nunca. Não isso, Como é isso, cara? Que é isso? O brother. Tá acabando já, né, cara? <risos> eu acho que vale falar essas coisas não é pra já cair É pra acabar mesmo? Valeu, gente. Deixa um abraço. Toda sério. semana tem. Toda semana Não, Não, pera aí. Nossa, não, peraí. Nossa, 11h40 já, Antes mano. Então eu fazer minha
0: pergunta séria. O que, que é um Jesus. pão de brother?
2: Não,
1: pão de brother é assim. Eu tenho uma metodologia na minha vida que se você é brother, brother mesmo. Quem é brother, cheira o pão do outro. Não adianta correr, ah, então fugir, nossa... é papo reto. Que que é isso, então cara? Então a nossa papo reto, amizade... Não é? Ele peidou na minha cara de novo. Peidei. Na... A nossa produtora
0: falando, ele peidou na minha cara de novo. Não, 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 não. Porque não. nós é brother. Não, 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 isso tem é ser... isso, Agora, cara. se a Bru peidar
1: em mim, né? eu chego no Rio Grande do céu. Não, amizade... Deixa
2: eu te falar, a amizade. A amizade tem... Tem, 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 tem bom que bom ter, dia, é, tem limite. Deixa é
0: eu mesmo. perguntar a sério. Deixa eu perguntar a sério. Não, Vai. mas não é possível Você já cara. tem que falar de dois
2: parceiros nossos. Deixa eu perguntar a sério. Sai. Ligou a motoca. O que, que é essa risada dele aí? Liga, liga a motoca. Nossa, parecia aquela. <risos> é a vespa. <risos> parecia uma Vespa. Foi até Curitiba. Lembra daquela Vespa que tinha que você botava os pezinhos em cima? Fazia. <risos> Ele é assim, todo ele... episódio. Quando ele fica
0: muito empolgado, ele liga a motoca na hora Ai, da risada. Cara,
2: é <risos> <risos> oh, agora parecia que ele, O Palão, sabe? 82. Não, não. Que vem... Oh, não, não. Que é isso! <risos> Esse, essa cheveteira aí meteu uma subida na cheveteira. Ele vai longe, ele tá numa fase maravilhosa. É por cima e por baixo. Ele não para. É por cima e por baixo. Ele tá demais. Aí eu vou embora. Acho que já deu. Deixa eu perguntar Sô, sério. Desculpa, Não, eu tô Ai, tranquilo. Cara.
0: Deixa eu perguntar sério. É. <risos> Não, papo reto agora, apertar sério. Ele vai, ele Você, você não estava na ESPN desde o primeiro ano. Criação, primeiro não. ano e tal.
2: Ele vai cuspir, eu acho. Hum,
0: não, não vai, não vai. Ele agora está tá suave, eu conheço. Muito se falou de essa ESPN de hoje já não é mais a mesma do Trajano lá atrás. Pá, pá, pá. Por mais que você não estivesse no primeiro ano da criação, você está há muito tempo na ESPN e você acompanhou essa mudança. O que de fato mudou para que hoje algumas pessoas falem que já não é mais a mesma ESPN de antes?
2: Ah, cara, eu acho assim... É, eu, primeiro que eu acho que a comunicação ela vai mudando... E é natural que ocorram as mudanças... E eu tive a felicidade de pegar essa ESPN do Trajano... Como tive a felicidade também de trabalhar na ESPN que era do Palomino... Agora a ESPN que tem o João, o Pós o Maluf... E eu acho que todos todos os momentos são momentos interessantes... Eu acho que não tem aquela de... Ah, para falar desse momento eu tenho que é, criticar o outro... Eu acho que todas são. Você tem que olhar o mérito... Do Trajano de ter criado a ESPN, de ter colocado uma marca tão importante por aqui e de ter, sabe, feito o terreno, eu faço sempre analogia com uma casa, né? Ele fez a, a base da casa, ele, ele fez o trabalho também, né? Pesado. E depois um trabalho também difícil, complicado, que vem nessa gestão do Palomino, de pô, agora nós vamos mudar aqui, mudar o cômodo ali. Da... E agora vem uma outra parte, que é uma parte que tem a. Você a... vai decorar aqui, qual a escolha que você vai fazer ali e tal. E tem também uma junção. Com a Fox, então é um conglomerado hoje. E é por isso que eu falo: não dá pra dizer que uma era melhor que a outra, e nem que alguém se daria melhor em um momento do outro, porque todos tiveram méritos. E talvez, se você, pô, a condução ela é, ela é bem feita. Se você for olhar, e é igual quando falam de governo, esse governo, aquele. Se tem, nesse caso, da ESPN sucesso até hoje, é porque cada um teve sua parcela e foi seguindo. Então eu acho que não é que mudou, cara. Ela, é, é ela. É não é que tá é melhor ou pior. Ela mudou, então o que acontece? Ela tem mudança, como a TV Globo também mudou, Sport TV... A Band. Então é igual os caras olharem e falaram assim... Pô, a Band... Boa Band era a Band do show de esporte antigo. Hoje aí, esse show de esporte aí com a Glenda e o Elias sentados aí... Não, cara. É um show de esporte igual o de lá, com outro formato, com uma outra linguagem. A linguagem do momento. Então, toda vez que me falam isso, até eu, eu gosto de citar isso, essa analogia, porque cada um faz sua parte. Então eu não, eu não concordo que... Ah, mudou tal. Até porque tem muito tem programas, alguns programas o futebol no mundo, ele continua mas como um ESPN FC tem a nomenclatura que mudou aí os caras falam da, do, do figurino mudou, mas é um figurino que vai muito de acordo com o que é ESPN no mundo todo, então... Eu acho que é isso, cara, não tem muito, é, assim, pouquíssimas pessoas me encontram, ah, não vejo mais tal canal por isso, por aquilo, você vai mudando o seu, o seu gosto e às vezes a pessoa também tem um preconceito da coisa, ah, como mudou, não vou parar pra ver. A gente tá aqui num ambiente, os três aqui talvez tenham a mesma linguagem, de, mais, de ser mais leve, descontraído. Muita gente para e olha e fala assim, ah, eu não vou ver mais um engraçadinho. Não é engraçado. Pô, você já parou para ver o cara? Tem um momento que o cara vai falar, sério, esse aqui, ele vai gerar um conteúdo diferente do outro. Então é esse preconceito das coisas também que me deixa, me deixa um pouco chateado. Mas ó, eu não concordo, assim, que ah, tá pior também. Eu acho que... Cada um com a sua
1: característica A gente vai ler as mensagens que estão chegando aqui E eu vou te fazer uma pergunta pra você pensar Que é uma pergunta que geralmente vai no peito E a gente não quer te pegar de tá calças arriadas é. Mas a minha pergunta pra você é
2: é de tudo que eu já passei aqui é, oh, Barulhos essa, Esse chevette que você tem dentro do seu peito E esse, esse microfone agora tomou,
1: O nosso mic não tomou o azulzinho hoje Esse microfone está <risos> diferente Fala. Qual é o seu sonho Na profissão por que, que eu faço essa pergunta? Justamente porque você já fez muita coisa, desde ser turista. Para quem não sabe, galera, o que é ser turista, é o cara que fica só num clube é. acompanhando o dia a dia, né? Então tá sempre lá, ou na porta do CT, ou dentro do CT, ou tá acompanhando o time em viagem. É. Você fez muito tempo isso, apresentando, fez rádio. Hoje você tá com os seus 40 e poucos... O
2: quê? Anos. 40 anos, obrigado pelo pouco. Você tá com 40 anos, Edu? <risos>
1: Poucos né Edu Poucos, Eu tô com 40 que... nasci 80, Você tá demais agora Edu você tá demais, ele foi hein? embora O Vinicius
2: pegou um o avião que ele vai pra Floripa
1: <risos> Ele foi no banheiro Ele abandonou ali Então pensa Edu, tá bom. qual que é o teu sonho pra você poder falar Porque eu queria tá. falar de um palmeirense aqui tá bom. Que é o nosso Harold Pro Floor, né? O Harold Pro... Nossa, tô demais ali, ah, velho. Hoje tá difícil. Até falar. Hoje tá é, difícil. Aí, ó. Ó a carinha dele, ó. Harold Pro Floors. Você tem casa nos Estados Unidos? Ainda não, mas ele pode me arrumar uma lá que eu quero... Ele consegue te arrumar uma casa nos Estados Unidos. É o cara que faz... Remodel your home or business today with Pro Harold Pro Flores. O Haroldo, nosso parceiro aqui, o Harold, ele... Gente, pra explicar, esse cara, ele é um gênio da lâmpada. Esse cara, ele remodela a sua casa, ele manda nos Estados Unidos, ele manda mais que o Obama, mais que o Bush mais que o Biden, mais que o Trump, mais quem ele quiser, e ele pega você entra em contato ao QR Code pra você você escaneia, e aí você acompanha o trabalho dele, bota pra seguir aí no Instagram e aí o que que você faz? Você começa a perceber que ele é um cara que consegue remodelar o seu ambiente você pode ter uma casa nos Estados Unidos, por exemplo como tem o Amoroso, que já colocamos ele em contato com o Harold, e aí você fala assim pô, tem esse lavabo aqui, esse lavabo tá meio caído, tá meio chato, o que que eu posso fazer? Então ele vai trazer várias alternativas, várias opções para você conseguir remodelar o seu ambiente, remodelar a sua casa, para ficar bem bonitinha, ter um quintal. Você pode fazer inúmeras situações que ele tem o know-how ah, perfeito para isso. Ah, o Vinão tá de volta. Tava no lavabo. Então é isso, meus amigos, ó. O telefone gringo dele tá aí, ah, é. mas é muito mais fácil você conseguir entrar no haroldproflores.com, www.haroldproflores.com. Você também tem o QR Code que eu já falei para você escanear botar para seguir e acompanhar e ver a carinha dele que é o do Palmeiras e Ele faz um é trabalho fantástico. Não. É, boa, bastante palmeirense, por é. sinal. Grande Haroldzinho, é isso aí. Obrigado, Harold, seu monstro. Ô, Eduzinho, só pra insistir
0: de uma maneira diferente na pergunta, você é repórter e dos bons, sabe que às vezes não dá certo de um jeito, você reformula a pergunta, muda três palavrinhas e tenta de outro jeito. Qual o estádio que você mais frequentava na tua infância na tua adolescência, Edu?
2: Pois é, vou responder isso aí com muita tranquilidade, Pacaembu. Pacaembu. Tive vários jogos de... Palmeiras, Corinthians, São Paulo Jogou lá, Santos, Pacaembu Pra quem não sabe O meu, o seu, o nosso Pacaembu Pacaembu que foi a palco do um título brasileiro De 94 do Palmeiras ah. Mas títulos do Corinthians também okay. Santos de 95, jogou lá e o São Paulo também, jogou muitas vezes, não vai cair mano. Você se saiu bem demais. É aí, Muito cara. bem,
1: ele tentou te pegar, né? Eu fiz, eu fiz uma pergunta pro Edu, o Edu não me responder, Ele tentou tesourar a minha pergunta pra te colocar numa situação delicada. Você é, é uma víbora, né? É, mas tudo bem. Eu, em relação ao sonho, o que era que você falasse o jornalista? Se você pudesse, cara, vamos lá, se eu fosse seu chefe, tá? Você ia gostar de ter o como Você ia peidar numa reunião de... É, certamente. Se eu tivesse autoridade, nossa, eu ia cagar na mesa. Nossa. Ô, <risos> 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 <Não>, tá <risos> Edu. Não, é de... Papo reto agora, Edu.
2: Porra, capriote Se ouvindo for... isso, deve ser
1: uma... <risos> o <Agindo> capriote, <risos> Ô, Mel. Cagou na mesa, Mel? Ô, Mel.
2: <risos> cara, cara dele? Como é que <risos> é? Capri.
0: Capri, Capri... <risos> olhando no computador <risos> assim, ó. Ô, Mel, o que é isso,
3: mal. Mel. <risos>
1: Ele é chefe de você. É eu amo o Capri. Legal, o Capri não dá. O Capri é fantástico. Se você tivesse um chefe na tua frente e falasse assim, cara, fala o que você quer fazer da profissão, escolhe aí, fala qual é a tua vontade de fazer hoje. O que, que você faria?
2: Então, na verdade, é um pouco do que eu já faço hoje, mas assim, ampliando. O minha ideia sempre foi, eu sempre gostei muito de, de fazer essa, essa conversa essa se misturar essa conversão, mas também de, 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 de conteúdos, né? Convergir muito o esporte com música. Então, por exemplo, hoje eu tenho o Combo FC, que é um quadro do ESPN FC que fala de esporte e música. Então eu já fiz com o Pinha e o Christian contando histórias de São Paulo e Corinthians. Quando o Christian faz aquele gol e, e comemora assim, o Pinha, o torcedor, ficou apavorado, pistola. E tempos depois o Tiaguinho convida o Christian para ir no show e o Pinha ficou olhando desesperado para ele. Hoje eles são amigos, jogam futebol aí juntos, lá na replay, com o Giba então, e com a gente, então eles são muito amigos. Então, acontece a história. E aí o Pinha tocou, o Christian cantou, fiz agora a Simoninha e o Praz falando da boa fase do Palmeiras. começa no pé direito do Praz e o Simoninha tocou. O Praz tinha sonho de, de aprender a tocar violão a primeira aula foi a gente que deu ali para ele ele começou a tocar. Então, essa junção de música e esporte, eu já tenho lá. Aí, você tem as resenhas com os jogadores, as conversas que eu tenho no Além da Bola. E tenho também essa coisa mais popular de ir pra rua de trazer é, a galera pra fazer, então eu, eu consigo hoje fazer, e o Sport Center Plus me dá a, a alegria de poder falar com meus amigos do Youtube fazer essa ligação também dos caras participarem pô, porque se eu gosto de basquete ou não a última edição que eu apresentei tava, a gente levou o Bolívia, então na verdade eu queria ter um programa se eu me perguntasse qual o seu sonho, é um programa que tenha tudo isso e que não tem, acho que na televisão poucas vezes a gente viu na televisão um programa que tenha isso, sabe que você olha, eu, 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 eu gosto muito do circo, né cara, tanto é que eu apresento o, o Além da Bola, falou falo respeitável o público quando começa começo o programa porque eu gosto muito do circo, eu acho que o circo é genial eu sempre olhei o circo quando era moleque, assim eu achava que lá, luz, tudo e a gente quando vai no estúdio da televisão tem muito aquilo, então várias vezes eu parei pra olhar sabe, falei, caramba, que maluco isso, eu acho que o circo, se que você, vou parar pra ver, o roteiro de um, de um espetáculo de circo, ele é o mesmo. Sábado, domingo, sexta. Tá tudo lá. Só que você vai na sexta, daqui a um mês você vai de novo, você ri da mesma piada do palhaço. Você vai ficar de novo olhando pro trapézio com o mesmo fascínio. Por quê? Porque esses caras conseguem um encantamento de prender a tua, tua, a tua atenção de uma maneira que eu acho que poucas vezes acontece. Fora que tem o roteiro, mas tem o improviso do dia claro, também. Claro, né? exatamente. Então, isso que eu acho que a gente tem muito para aprender para levar para televisão a gente falou aqui muito da carreira né até ia contar isso eu vim pra cá pensando muito nisso né geralmente podcast a gente vai falando muito do que a gente viveu tal tá? da nossa vida tal tá? é... mês passado é mês passado eu deixo minhas filhas na escola e vou jogar futebol. Aí no Ipiranga então é um trajeto que eu faço e aí geralmente eu chego mais cedo então para não chegar muito cedo na arena para jogar futebol eu, come, eu falei eu tava dirigindo um dia e falei pô, eu morei nesse bairro aqui né? na, morei na Vila das Mercedes e no Ipiranga eu falei, cara, eu vou percorrer os lugares que eu percorria... Quando eu era um moleque que estava sonhando, assim, trabalhar... Cara, é impressionante, eu faço um convite às pessoas... Percorram os lugares que vocês iam quando eram estudantes... Quando, pô, eu queria... Sonhava em trabalhar com tal coisa... Ou trabalhei nessa loja e hoje trabalho em outro lugar... É impressionante como te traz emoções e uma visão diferente do tipo... Pô, eu fiquei tanto tempo nesse ponto de ônibus aqui pra trabalhar... Peguei essa lotação, ó, deu certo porque legal, que eu acho que é uma mensagem que é positiva pra gente contar, que às vezes a gente não deixa passar, né, cara? Porque a gente trabalha tanto, corre pra lá, pra cá. Se a gente para pra olhar, assim, a gente meio visual, você começa a lembrar de várias histórias bacanas, assim. Então, eu acho que essa a gente, se perguntou também do programa, seria também trazer um pouco de tudo que eu vivenciei, assim. Eu tenho amigos que são jogadores, cantores e tal, então é meio que misturar isso. Então, é, essa seria a minha, minha ideia, assim, de fazer. Então... Que tenha tudo, tudo ao mesmo tempo e alegria sempre.
0: Alegria! Sim, igual o Diogo de Fante, Como eu diria um Diogo Defante? De Esse. Olha, ele é gênio, hein? Ele é gênio, Você já viu o Supermercado Guanabara? Já maravilhoso. maravilhoso. Fora o Juscelino Cubicast que é <risos> sensacional Ele caiu esses dias, eu falei ah, ele... com ele,
2: ele pulou da. Você é parceiro dele?
0: Ele pulou pois. do show. Esse ca... Eu vi que ele caiu de cara é, no ele show falou de assim, rap, assim, né? Os caras abriram. Não, esse cara é genial, velho. E ele é muito bom, né, cara? Ele, ele é genial. É
2: muito, muito bom. Eu
0: tinha antes da gente falar do nosso último parceiro, eu quero te fazer uma pergunta sobre outro, outro fenômeno da internet, que você também é muito próximo. Rapaziada do Desemp. Eles, eles é assim, a maneira como eles cresceram e o patamar que eles chegaram é, é impressionante Por que deu tão certo, na tua opinião, você que minimamente participou, participa ainda, você estava hoje fazendo parte da live do, do Camisa, Camisa 21 é. Por que deu
2: tão certo a
0: rapaziada do Desimpedidos?
2: Cara, eu acho que primeiro porque eles são muito verdadeiros, assim, o que eles são fora do ar, eles são lá então o Fred é um cara sensacional, eu conheci o Fred, a gente tava falando de conhecer as pessoas, o Fred, o pai dele jogava bola, tem uma quadra lá no bairro que eu moro, e aí ele, o pai dele jogava bola do lado e eu aqui, no mesmo horário. E aí um dia ele foi com o Rafa Souto lá, que é um outro menino gente boa, muito talentoso, e ele eles...
0: começou como é que chamava o... Futebol nas Quatro, Futebol nas quatro isso,
2: e aí... Eles foram lá e ele, ele falou assim Pô, eu queria te convidar para o programa, tal E eles, tipo, eles tinham que sem, Estavam começando a ser inscritos 150, 200 E eu falei, pô, eu vou ser um prazer, tal E aí a gente ficou trocando ideia E o Fred não era o Fred, né meu nome era o Bruno, né? E aí ele virou esse fenômeno que é hoje. Então ele lembra dessa história, como eu lembro, com muito carinho, porque eu vejo quanto eles evoluíram e cresceram. E eu também acho que, assim, é uma... Às vezes a gente não sabe. Vem um garoto falar contigo, pô, queria entregar um currículo lá na Band e então, tal, você... Não, ah, não, menino, começa a é ver jornalismo Porque tem uns caras Os caras são tão chatos na vida que você pergunta pro cara, jornalismo é legal? Aí o cara fala horroroso <risos> é. Ele vai levar Ele é o coach inverso Você já viu já. o coach inverso? Ele é todo, não gosta de nada Tudo é ruim, profissão horrorosa Paga mal, não tem final de semana E aí o... O, o, nesse caso a gente ficou trocando muita ideia, e eu falando pra eles continuarem então eles são muito verdadeiros, o Chico que agora é narrador, o primeiro jogo dele é, narrando foi comigo e com o Bolívia então a gente tem essa ligação é, todos eles que estão lá assim, o Bolívia me ajudou muito me levou pra lá, pra trabalhar, pra ficar é, fazendo o debate a sopra fora o pessoal da direção, então eles dão muito certo por isso, a Alê também é genial todos os caras que estão lá o Bira agora, o Paulo, então o Danilo, então esses caras eles eu tive uma relação muito boa porque eu também sou amigo deles Então sou meio suspeito pra falar Mas eu acho que é mais por isso, cara Porque eles são, assim Muito verdadeiros Teve uma época que a SPN levou o Fred pra apresentar Um reality show lá, não sei se você lembra Eu lembro E aí foi bem na época que eu fui pra, pra, pro impedidos E aí na negociação o Sérgio gandou Foi lá e falou, ó nossa, cara, essa história é muito boa. Nós queremos, pá, né? A direção da ESPN falou: ó, nós queremos o Fred para apresentar aqui o, o reality show. Aí o Serginho falou: ó, então vamos fazer o seguinte: me dá o Eduardo de Menezes. Aí no outro dia encontrei ele e falei: ó, parabéns, hein? Negociou o Messi e pegou o Max Bianchute. <risos> <risos> Falei, pô, vocês deram o Messi. E eu vim aqui, o Max Biancucci Eu vim aqui, ó, sentadinho. Falei, que que Aí os caras, não, que Max Falei, pô, vocês deram o Pelé, pegaram o Zocca. Ah, vai, vai lá, vai lá, vai lá buscar. Falei, então. Tá então, mas foi muito. É, muito foi bom. Foi muito velho. legal, assim, tipo pra mim, eu sou muito grato a eles também por produto que eles fazem, me chamam, eu vou sempre, tô
0: direto lá. Aliás, Serginho gente boa demais, não sei se tá assistindo essas horas, mas se não tiver assistindo vai chegar, obrigado pela força aí nesses últimos dias, conversando muito, depois dos jogos do Palmeiras, ele nunca esconde, né palmeirense, e ali nos arredores trocando muita ideia, obrigado pela moral de sempre, Serginho queremos, me a, adora. Rapaziada. queremos é, a rapaziada
1: queremos a rapaziada Serginho me adora, queremos é a
0: rapaziada de do Desimpedidos aqui <risos> mais pela minha <risos> parte, <risos> porque se depender do o KP, fala aí do Serginho, do vai quê?
1: não, mano, pô, é que assim sabe futebol, que é? né? Não, eu vou falar uma parada papo reto aqui, eu, fala, eu, fala. Sou um cara, eu sou um cara extremamente competitivo, eu é. sou um cara que eu não sei perder, isso é a verdade, só que eu sou um cara que eu sei diferenciar as coisas eu sei diferenciar, pô, quando eu tô no futebol de amigos, jogando, como eu faço uma peladinha de final de semana e então, tal, com <risos> os parceiros pai de amigo e tal, pô não vou chegar a bota, tá ligado? Não vou chegar e querer ganhar, tudo custo, vou lá pra brincar, pra dar risada geralmente joga até bêbado, que toma pra caralho antes, toma com churrasco, aquela coisa toda e aí teve... E eu, quando vou jogar, por exemplo, a Copa CESP, mano, eu vou pela sacanagem. Tanto é que nas duas primeiras edições eu não joguei uma partida porque eu não tinha a menor condição de co... eu não sabia nem colocar chuteira nos pés. Tá tava... velho, por que, que eu não jogo o Campeonato da Imprensa? É, eu cheguei já muito louco. E aí, é... porque sabe o que pessoal? A Copa Imprensa, você é... vai lá para encontrar literalmente todo mundo. Você vai lá pra encontrar a galera, pra dar risada com a galera e tal. O futebol é só um pretexto pra você encontrar a galera. Importante você ficar com a resenha, com a cerveja. E aí eu passo um pouco do ponto, daquela coisa toda. E eu não ia não jogar. Não, imagina, imagina. E aí, nessa última edição que teve, antes da pandemia, eu não sei como, eu não tenho a menor ideia como aconteceu isso. Mas o nosso time foi campeão. Não, cara, juro por Deus. Depois é uma história pra outra hora, já tá quase batendo meia-noite aí. Mas é uma história, o Garrafa, né, o Osmar Garrafa pegou... Meu, pegou um catado, cara Pegou aí, ele queria fazer um gazeband Pegar uma galera da Gazeta, chamar os caras da band Ele falou, você acha que esse time dá pra ser campeão Foi zero chance Não vai passar nem a fase de grupos, velho Esquece, a gente ia é cair no grupo da ESPN Fiz, Esquece, irmão Na verdade, vamos até largar o jogo, vamos ficar tomando Aqui pra não perder tempo, alguém se machuca Ele falou, não, vamos jogar, vamos jogar E aí na semifinal, a gente pegou o pessoal da Globo Time forte time forte Não, time da Globo, da ESPN é, Os caras da assessoria né? Os caras, os time, times são sempre as porcarias são os nossos, né? Os nossos times são, sempre são muito ruins, né? Nunca fizeram nada. O é.
0: Alencar no gol foi goleiro da base do São não, Caetano. Não, os caras, são
1: cara é bom, para. Tudo time bom. Pô, você, da ESPN, você sabe. E aí a gente pegou a Globo na semifinal, nosso time tava encaixadinho, nosso time era muita gritaria, tá só moleque e tal. foi ah, vamos ver. E aí a gente tava ganhando o jogo. Eu falei, cara, não acredito que essa merda vai chegar na final, velho. Esse time é muito ruim, não tem como chegar na final. Não tem um destaque individual. Coletivamente, a gente não ouve que o técnico foi fala. Já deu briga antes do jogo entre a gente. O Silvestre foi expulso que chutou uma cadeira. Pô, pera, pera,
3: pera. pera. Você e o Silvestre estão tá no Silvestre mesmo time? O Silvestre é o mesmo
2: time. Não pode dá. Ser, pode ser. Não <risos> tem como dar certo, não, não, velho. Não, não, não. Se Silvestre... ficaram no campo, pelo menos... <risos>
1: Você é esse era o time, Silvestre atrás, eu na frente e tinha mais uns pingados lá no meio, e aí contra a Globo pra chegar, porque eu falo que o Serginho me adora, eu, eu gosto de provocar eu sempre jogo, ainda mais esse jogo de, de zoeiro pra mim é provocação, eu peguei e dei uma carretilha no meu campo, a gente tava ganhando pra, trás. Bobina, e pra, trás, e pra Nossa. trás mano, velho os caras ficaram possessos, cara Pô, vocês... aí eu já toquei a bola Tá ligado? E já esperei o contato vir, porque eu falei, ah, os caras vão me jantar. Aí já veio um por trás, um pelo lado, mano, E eu peguei abri os braços e falei, mano, eu não vou arranjar primeiro treta com os caras, os caras são meu colega tá ligado? E eu não vou arranjar treta aqui porque eu não quero ser expulso, mano. Dito e feito, não arranjei a treta, os caras ficaram puto e eu fui expulso porque fiz a sacanagem. Você acredita nisso, Perdeu velho? Perdeu a final.
2: Perdeu a final. Você sabe que na torneio da imprensa, uma vez, nós tamo, a ESPN tava jogando contra o Jovem Pan. E aí, o Vampeta no time da Jovem Pan. <risos> e eu no, na ESPN. Mano, o time da Jovem Pan era pior que o nosso. Não mas sei como. Só os caras gente maravilhosa. Né? O Fred tava eu, eu lá. Eu amava esse time.
1: Eles, 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 eles são ibis é. da Copa Imprensa. E o nosso, né? nosso são piores time. que
2: nós. Não sei como. Aí, Copa Imprensa. De um lado, ESPN. Eu no time. Do outro, Jovem Pan. Vampeta no time. Só gente, gente. Pô, tinha um monte de amigos jogando lá e tal. E aí, o goleiro que tava para eles tava um pouco emocionado emocionadíssimo, ele tava jogando a Champions, era a Real, pra ele era a vida tem uns caras que leva a pra galera. aí escanteio, pô, teve um escanteio jogando na frente, aí o cara foi bater o escanteio ele veio, bom, me atropelou caiu assim em cima de mim, então deu um murrinho, aí saiu aí, eu saí e continuei, aí eu falei pô, um rapaz tá um pouco bravo, tal. aí ele o Vamp, não, relaxa e o Vampeto, antes da gente jogar, quando a gente entrar, tinha um galãozinho, a gente ficou tomando um negocinho antes Aí daqui a pouco, e depois também, escantei de novo, o cara veio, mas me deu uma. Um, sabe, um de fianco, só que... aí eu olhei e falei, ô oh, Vamp, aí o Vamp fez assim, ô oh! aí eu pro goleiro dele e falou, oh, não bate no Edu não, que ele tem que beber comigo depois <risos> aí eu falei, agora agora se ouviu, né tá vendo que eu sou grande aqui <risos> <risos> aí o cara saiu, aí não, ele não pode bater nos outros, mas ele vai
1: beber comigo depois. Cara, essas copas de imprensa são ah. da hora, né, acho é, que é voltar esse ano aí porque a pandemia tá dando uma controladinha, né os saudades, né, saudades, engraçado, eu vou pela Não,
2: nós pegamos uma final também boa com o Sport TV, Que o time era bom mesmo. Né? beijo
1: pra Aninha da
0: CSP, hein? Grande, Aninha! Tamo junto aí Você peidou é, de novo, vamos né? Vamos encerrar antes, cara, é, então fala do nosso parceiro ó, eu vou vai, encerrar é.
1: Eu vou pedir uma última pergunta Pra que ele possa responder Porque é aquele negócio Que a gente costuma fazer aqui no programa, tá. né? Tá bom? É. E eu queria falar aqui, ó Ai, velho, dá até vontade de comer, velho Não, para Isso aí é de drywall, velho Massa de rejunte Mas dá vontade de morder
2: não. não por isso que peida ah, fedido O reto. cara quer comer massa de rejunte Mas, ó, deixa eu te falar Seria uma boa seria se ele comesse Porque aí a. É... Reboca, né? <risos> Já entope é tudo base, por dentro
1: <risos> Gente, isso aqui, ó Melhor massa de rejunte para a do Brasil. O Edu sabe que obra é sinônimo Muito. de dor de cabeça, não é?
2: Então, meus amigos... Não, realmente, tá um pouco <risos> indelicado. Ele que foi indelicado. Não?
0: Nossa, velho. Nosso staff técnico tá abandonando porque o cheiro tomou conta do estúdio, velho.
2: Eu não... Me sinto mal. Eu acho que eu tô com o nariz entupido. Né? Esse final, esse final no... de
0: semana me fez bem, velho. No meio do nosso parceiro é. comercial. Ah, mas dá o André foi o nosso parceiro aqui. Dá esse, é. aí,
2: esse... Dá esse aí negócio aqui ó ele tá indignadíssimo aí o, nossa, rapaz. Cara. ele está indignado mesmo Ele não gostou nenhum pouco da sua atitude
0: daqui que você vai jogar? não daqui é daqui daí da, daqui para do daqui para do por só favor
1: papo.
2: não
0: não mais forte não. é du duas espirradinhas só só para duas, duas 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 é
2: bom isso aí também é, é, é sabe o que você podia fazer rapaz não sei nossa nossa dá uma chegada não é <risos> Então, nossa senhora. Gente, tem uma benzedeira aqui na Bafu, que acho que aí já é o caso Gente, de entregar, passar. tentar curar a alma. Cara, o Edu... Porque o, Edu o não eu acho que já foi. O
0: Edu não, não imaginou que fosse passar por não, isso eu passei aqui. Meia-noite, pouco, pouco, nunca né, peguei mesmo isso aí.
1: Deixa eu falar da Max Vai cair, esse patrocínio vai cair Cara, amanhã. Vou nunca não mais vai, nunca <risos>
2: Olha, o Dryon, olha, realmente, ele, tô... ele acabou de mandar mais um aqui, que ele não quer falar nada, olha lá. Ah, não dá, gente, eu acho que tá um pouco logo pra acabar. Não, não dá, eu não tenho mais aquela... Pessoal, <risos> eu queria ver. <falar>. Pessoal da... <risos> Porra, o chevette aí, ó. Esse chevetou. Esse carburador que tá ruim. É esse aí é que Vamos tem que botar. trocar. Ele falou Alô, Anderson. Alô, <risos> <risos> É cada desse aí um in, vem, vem por baixo. Vai. Isso aí não tá vivo. Né? Vai. Jujur, Jujur vai matar Jum. nós. Quero
1: ver, quero ver. Pessoal, é o seguinte: agora é papo reto, hein? É papo sério. <risos> Todo mundo sabe que obra é sinônimo de quê? De dor de cabeça. E com a Max Crew não tem dor de cabeça. Drywall, massa de rejunte para drywall Premium, você encontra aqui sempre na Max Crew. Sobrevoando que a arco hoje na sua tela você dá aquela escaneada e acompanha o trabalho deles, a fábrica deles, é. fica do lado zoológico, pertinho daqui. Então você... Apro Pertinho daqui? Não. Não. não mas, mas é pra você que é um animal, daria... Pelo seu cheiro, daria, eu acho né? que então, deve ser aqui mesmo. Então, pessoal, pra você fazer a sua obra, fica aquela parede bonitinha, cremosa, lisinha, pra que hum, não dê nenhum é... tipo de problema, você entra em contato com o Max o melhor massa de rejunte para a do Brasil. Nessa marca eu confio, você também...
2: Ó, ah, deixa eu falar, eu jogaram aqui o perfume. Tomou conta. O perfume, hein? Harryzinho. Ah, é muito bom o perfume. Aliás, antes só tava um cheiro de merda, agora tá merda com lavanda. <risos> <risos> tá merda com lavanda. É o gosto é o... da merda. Que alegria! Alegria total na merda.
1: Edu, pra gente fechar, irmão, agradecendo agora, claro que a gente brinca muito, cara, mas isso aqui é um presentinho para você. Ah, mano, você tem nossa, que responder que três, três perguntas para ganhar, tá? Não, tô brincando. É. Meio passa né? que É, pois é. Bomba, você é um guerreiro, chegou, sobreviveu até o final. Aí a nossa, nossa. cervejaria nossa. Votos Maravilha. Oficial, Votos, melhor chopp de garrafa do Brasil. É, você vai levar aí para sua casa para você poder degustar também. E eu queria, cara, agora falando bem sério, claro, que a gente brinca muito, mas você é uma referência você é um baita caráter, você é uma pessoa que, você pode perguntar pra qualquer um na empresa esportiva, não vai ter um cara que fala mal de você, vai ter aquele sempre invejoso, que não quer o crescimento do próprio, do outro, então cara, é, você é um cara que a gente tem como espelho, muito pode ser ter certeza disso apesar dos seus 40 anos, né, você é não é pesado. tão velho assim, mas você já fez muita coisa na área que a gente se espelha e a gente obviamente tem você aí como um, quem sabe um target pra quem. a gente Posta me alcançar. E eu queria que você pegasse, cara, toda a sua experiência, antes de se formar, toda a trajetória que você teve que percorrer, e até esse momento maravilhoso que você vive através do fruto do seu trabalho, da estrutura consolidada que você conseguiu chegar, olhasse para essa câmera aqui e desse um recado, porque a gente sempre pega. Essas pessoas que passaram por dificuldades Pessoas que se superaram Pessoas que chegaram onde talvez nunca pensavam em chegar E eu queria que você falasse sobre a área do jornalismo esportivo Para quem quer ingressar na área Para quem está com dificuldade Para quem desistiu e pensa um dia em voltar Para quem vai iniciar O que, que você tem para falar para essas pessoas aí?
2: Olha, na verdade não é só para o jornalismo, né? Acho que qualquer coisa que a gente tenha de objetivo na vida, nós temos que traçar sempre algumas metas e não desistir. Trabalhar muito, acreditar que as coisas vão acontecendo na nossa vida, independente da religião, mas acreditar muito nas coisas que a gente também não domina, porque é um caminho que vai acontecendo. Mas o principal é você sempre olhar para aquilo que você sonhou. Por exemplo, quando eu era menino, eu queria trabalhar na televisão, eu queria trabalhar com futebol, e toda vez que eu tenho alguma coisa, um êxito profissional, alguma realização, eu lembro daquele menino. Porque aquele menino deve estar muito feliz olhando hoje o Eduardo, que conseguiu chegar numa meta dele. Então, eu acho que é muito isso. Não desistir é a prioridade, mas principalmente olhar para a sua essência, a sua raiz. O que é a sua verdade? Ah, a minha verdade é trabalhar nesse ramo, Ramo. às vezes você tá num ramo diferente mas, pô, a tua verdade é trabalhar naquele ramo cara, vai atrás dos seus sonhos eu acho que, mais do que isso é, é, eu acho que é, tem os pilares do trabalho da sua força de vontade da parte é, espiritual, mental mas é olhar muito o que você tem de essência eu acho que esse é o principal quando me perguntar ah Edu, o que, que eu faço vou atrás, eu acho que é, você tem que se preparar porque a oportunidade vai chegar e quando ela chegar você vai estar tá preparado, mas não desistir, cara Pensem bem, quantas pessoas Ficaram pelo caminho Porque elas acharam que desistir era uma boa opção Mas desistir, cara É melhor você tentar e não conseguir Do que você desistir Porque você tentar não conseguir Te deixar mais forte pra você Conseguir um objetivo lá na frente Eu me lembro, que aconteceu muito comigo Agora contando a verdade As histórias, quando eu entrei na rádio Os caras falaram, Ih, esse cara não vai dar certo na rádio Porque a voz dele é horrorosa, ele é muito ruim Eu continuei e fiquei um tempinho lá Na televisão quando eu entrei os caras falaram Ih, é doido, doido não vai dar certo na televisão Eu fiquei lá Então acho que tem esses, esses momentos Que eu acho que quantos não a gente recebe né Pra ter um sim, e que esse sim você tem que transformar E outra coisa que eu acho muito legal A gente falou de rede social, de tudo É não se apegar com coisas negativas ah, tem 10 mensagens positivas, mas uma não tá legal. Eu vou focar só na, na ruim, não. Lê a ruim, se aquilo te faz sentido. Se aquilo faz sentido pra você, leva adiante pra melhorar. Mas muita gente, às vezes, só tá lá pra xingar, pra... Então, é... Eu acho que esse é, um, é o ponto mais importante, porque... Tem uns caras que só tão pra encher o saco, né? Eles não gostam muito de nada, tal, então... Tão... Eu acho que é, esses são os pontos mais importantes, porque a nossa profissão é muito difícil, é complicada, mas você nunca pode desistir, né, cara?
0: Falou bem, hein? Falou. É... Muito obrigado, eu tenho... Eu, não
2: é brincadeira, não, garoto. Ô, Edu, Eduzão,
0: pra encerrar, eu te chamei aqui pra, pro nosso podcast, você tá, já participou tá, de alguns. Já, tá, é, meio, eu, meio... eu não quero que você fale se foi melhor, pior, mas, assim, é, você não tinha ideia nenhum que o, o, o anfitrião
2: peida no negócio, não, Não, nunca né? fui... Que assim, declaradamente não, né? Tá. Porque isso aqui já declarou que tava passando mal. <risos> ele até tá parecendo um jogador que na representação representação <risos> do time ele chegou lá, todo mundo em cima, subindo na, na balança. Bah, ó, um quino, engordou um quilo, engordou Aí emagreceu. Aí ele foi lá, subiu na balança, médico olhou e engordou, hein? 10 quilos, ele falou, 10 quilos não, doutor, 10 litros, que eu só bebi, na... eu não comi, eu bebi pra caramba, agora comendo eu não comi tanto, 10 litros eu engordei.
0: Edu, Entendeu? sem palavras, Edu. obrigado Nossa, meu irmão, não. obrigado velho, oh, obrigado
2: viu, cara. espero que você tenha gostado, ah, eu adorei apesar daqui de alguns ruídos, né, de comunicação, agora vai sair, vai conseguir respirar. É, eu tô aqui já, a, a Pneia, né, que faz, <risos> acho que foi um belo teste da Pneia, mas o que eu achei muito legal, isso é bacana, agradecer muito o convite de vocês, foi a, a maneira tão singela que o pessoal que tá na produção se comportou esperando quase a agressão aqui ó campeonato e eu iria junto eu tava esperando o primeiro dar para eu dar o segundo e separar mas eu achei muito legal mas de verdade, parabéns aí pelo podcast ah, foi uma gente, ideia mano. muito legal e continuem aí, porque eu tô acompanhando aí a repercussão e é muito legal a gente falou de não desistir, continuem nesse objetivo que é, é muito bacana fiquei muito contente quando você me chamou e deu tudo certo, estamos aqui e agora vamos ver o pós, né, que se isso aqui já foi ao vivo imagina o canal de cortes <risos> o pós mas vocês um vão botar não. um corte dele? Mano, não, Deus. evidente Mano. que não. Pelo eu amor eu, Deus. Que, eu
0: que, que coordeno a parada dos cortes aí vai ter um do Peido. Ah, do aí. chevette tem que ter. Vai ter, vai ter um do Peido <risos> e um do Chevette <risos> é. Já tinha sei que é finalizar com ou sem
1: spoiler da semana que vem. Hum, cara, vou dar um spoilerzinho. Tá. Um spoilerzinho. Ele é apresentador. Tá. É. Yeah. Ele é cara, um carisma fantástico. E ele trabalha... Será que eu falo onde ele trabalha? Fala.
0: Porque é muito, né? Fala, fala que ele é parceiro daquele que tá no Hype lá
1: parceiro quem tá no hype? É. Ah, do Casimiro. É, parceiro do Casimiro. Parceiro do é. Casimiro. Pronto, dá, frequenta são, as lives o Casimiro. Ah, são dicas, dicas né? que já dá pra matar. Chega, chega, dá chega. você tá. ah, já sabe, é ele mesmo. O Danilo Silva tá por aqui, ele falou ele que... Ele joga
0: futebol e passou uma vergonhinha também num vídeo que rolou aí de futebol. E... É eu? O sunguinha, não, esse ah, que eu Ah, é, quase
1: falei, é. é,
2: é, é tem aqui no bar.
1: <risos> o Danilo Silva tá aqui, ele falou que vai treinar a imitação do Edu, falou que a voz é caricata, ele falou que é teu fã.
2: Aliás, tem o André Luiz... Bastos. O André Bastos. Ah, já tá convidado, fantástico, vai colar. Mas eu tô bravo com fantástico. ele, porque eu pedi pra ele me imitar. Ele falou, vou fazer, ele não fez até agora. Não, meu ele é fantástico, sonho, ele é muito meu bom. Meu sonho cara. quando eu era moleque, eu queria que alguém me imitasse, que eu achava mó legal, né? É. O cara tá te imitando. Que imitava você imitava tá geral, vendo. né? É, que você tá, pô, tá bem. E outro, eu, 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 eu realizei, né? Porque eu, eu tinha um sonho de entrar nas baladas, os caras falaram o meu nome. <risos> falavam direto. No Love Story, então, o que faz? Ô, lá, Os caras metiam o nome, eu é, e os caras da imprensa juntos? então vou te contar, tinha uns conta, quatro caras, quatro caras iam juntos. Era o mesmo grupo. Era então, o vou bonde, falar o nome era, bonde que... era o bonde. A gente ia falar Aí o que, que eu fazia? Eu chegava lá, já botava aquilo lá, tinha um carimbo, parecendo play center. lá botava aquilo. <risos> carinho e ia embora. Aí eu botou o carimbo e eu entrava. Quando eu entrava, pô, era moleque, cara, tinha uns 20, 20 e pouquinho. E meu povo falava, vou falar o um nome, né? E eu avisava o gerente, ó, fala o nome dos caras aí, anotava num papel o um, um nome... Olha os jornalistas tal, tá, cara quando falava meu nome, falava os cinco nomes, os quatro caras pra trás e eu, eu, me Eu levantava tipo uma... Ei, dava tchau! Beijo, bota na... o isso cabeça. Na... E na... os quatro embaixo, um de sofá, outro na mesa. Tudo que os caras não queriam não aparecer queria você. Eu, porra, meu irmão, você é doido. Falar o meu nome fica uma doido oh, Feliz pra caramba. O, o
1: Ferdinando tá aqui, falou que a resenha foi demais, Reinaldo Bueno, é... Gabriel Douglas falou que concorda, tem que cheirar o pum do brother mesmo, que? o oh, Silva mandou aqui, eu só tô lendo Edmilson Souza, Gustavo Tomazelli, o nosso querido Jefferson André, Vinícius Ascari, peita do torcedor, vai Opa! ter novidade semana que vem, hein? Ah, peita ter. do torcedor já já vai ter novidade, peita né? Isso, peita do torcedor, é, bom, o Gabriel bom Douglas frisar. tá por aqui, o Guto Franschini também, falou que homem Edu de Menezes, ah, muito <risos> obrigado. é né? isso aí Eduzão, sem palavras, me sigam lá
2: nas redes sociais, arroba do Menezes Isso segue. Para mais dicas. Obrigado mais essa. uma vez, meu
1: velho. Bom, sem sem Obrigado, palavras.
2: Segunda-feira que
0: vem tem mais, hein? 10 horas da noite, com Roda Viva, com outro podcast é. no meio do caminho. O Fantástico pode vir também segunda, 10 da noite, contra tudo e contra tudo. Posso todos. fazer uma
2: sugestão para encerrar? Vai. Vai. Já que tinha a banda lá do Jô Soares, né, o Quinteto? É. Que ele possa tocar só a corneta. Um abraço. <risos> toca, <risos> toca, dá aquela cornetada. Aí. Vai. Só solta. <risos> Ai, menina não se Calma. Solta!
3: Não. Solta que vai. Não, eu não, não vou peidar. Tchau. É, capaz de peidar e cagar. Não. Tchau! É, agora eu vou cagar.